0: Hey, what's going on? Team? Welcome to Biceps and Mindset. Comme tu peux le voir derrière moi, si tu as la, la vidéo, je suis en Espagne, c'est terminé, je ne suis plus en France. Aujourd'hui, c'est un épisode où je fais intervenir mon pote Sam du Québec. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble. C'était un petit catch-up, histoire de voir comment ça se passe au Québec. Euh, J'aime beaucoup discuter avec lui parce que tu, on parle, enfin on échange. On partage, je dirais plutôt, on partage la même langue, mais pas la même culture. Et du coup, il y a des, des différences qui sont énormissibles à chaque fois entre la France et Outre-Atlantique. Et je trouve ça extraordinaire et ça me pousse sans arrêt davantage dans ma curiosité d'aller découvrir ce fabuleux pays qui est le, le Québec, à proprement parler, au sein du Canada. Mais avant qu'on rentre dans les détails, mec, il faut que je te raconte encore un truc. Tu me connais, avec le hardware, il se passe toujours des couilles. Moi, j'ai toujours, euh, je fais n'importe quoi. Je ne sais pas comment je, je m'y je prends, mais je me suis encore planté sur un truc. Donc là, on a utilisé Zencaster qui est un, un système pour enregistrer les podcasts à distance. Et il n'a pas pris en compte le bon micro. Donc pendant les trois quarts du podcast, en fait, je n'ai pas le micro avec lequel tu me vois là tout de suite. Le bon micro, celui qui, qui sonne bien, tu vois, qui, dans tes oreilles, il fait du bien, tu vois. Il a pris le micro de mes Airpods. Et ça fait yesh. Et pour Sam, ça a été la même chose. Ce qui fait qu'en fait, tous les deux, on discute avec euh, l'aspect euh, AirPods. C'est pas pire quand même. Heureusement qu'aujourd'hui, les AirPods Pro font quand même une qualité relativement bien. Mais moi, je suis assez perfectionniste au, au sein de mon, euh, de mon podcast. Ça m'embête. Je suis désolé. Voilà, je m'en excuse. On avait fait au mieux. C'est parce que lui, ça fonctionnait pas. Euh, la plateforme voulait pas le, le, lui laisser connecter sa caméra. Ce qui fait qu'il l'a fait avec son téléphone. Et Enfin, euh, il s'est mis en face caméra avec son téléphone. Et du coup, bah, ce qu'il captait, c'était ben, les Airpods et pas son, son, son vrai micro, malheureusement. Bon, le, la valeur est tout de même présente à l'intérieur, malheureusement, enfin heureusement, devrais-je dire. Mais voilà, je te fais ce petit message pour m'excuser parce que ben, c'est l'intro du podcast. Ça m'embête toujours un peu. Je suis toujours en train de me fighter pour récupérer les données du podcast que j'ai perdu avec Guillaume Guillou et ça, c'est un cauchemar, crois-moi bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il euh, y a une certaine malédiction qui, euh, qui me qui survolent au-dessus de moi en ce qui concerne la production des podcasts et l'électronique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, mais voilà. Bref, je me suis mis une nouvelle lens aussi. Comme tu vois, la qualité vidéo est un peu différente. C'est une, une wide angle avec une aperture basse. Comme ça, ça te parle bien chinois, sauf si tu connais un peu le, le milieu des, des appareils photo et caméras. Mais je suis très content de ça et euh, je me dis que plus je vais investir dans du bon matériel et plus euh, ça, ça va me permettre de continuer au sein de cette aventure. Et, euh, et euh et de ne pas abandonner, tout simplement, et de me donner cette, cette passion qui doit continuellement grandir. Parce que ce n'est pas évident, figure-toi, que de, de, de se dire « je sors un épisode toutes les semaines à chaque fois ». Il faut garder un certain aspect de stimulation. Et, et moi, l'aspect de stimulation, il est là. Il est genre en, en achetant des trucs. <rire> Donc, sans plus attendre, mon pote, je te laisse avec Samuel Baudry, mon pote du Québec. Et on s'est bien marré. Et tu verras qu'on est allé sur des sujets auxquels je ne m'attendais pas trop. Tu vois, au sein des relations amoureuses parce que lui, ça fait presque 10 ans qu'il est avec sa aujourd'hui femme. Pourtant, il a 4 ans de moins que moi et il y a des belles leçons dedans à retenir pour euh, aller vers des relations saines. Et j'ai trouvé ce point hyper intéressant. Voilà mon pote, n'oublie pas de laisser une review avant de sauter sur le podcast. Tu peux mettre pause, mettre un petit 5 étoiles, ça fera toujours plaisir, extrêmement plaisir même, devrais-je dire, ou un commentaire ou même tu peux partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est la communauté qui fait grandir le podcast, c'est pas moi, ok Donc merci encore à toi, je suis éternellement reconnaissant pour ça. Let's get right into it, 3, 2, 1, let's go. Putain, et ça, fait, ça fait plaisir de savoir enfin, puisque putain, ça fait une plombe. Et euh, au travers de ce petit épisode, le mec, on a fait pas mal d'échanges de France vs Canada, avec ouais. les expressions à deviner et tout ça. Ouais. Et forcément, comme tu peux t'en douter, à la fin de l'épisode, je t'en ai planifié plein, et plein. Ok, et euh, le concept va être un petit peu différent, tu vas voir, c'est similaire mais différent. Et euh, je pense qu'on va rigoler parce qu'en plus de ça, euh, je fais fait un nouveau pote qui est des quoi là, là où je suis en Espagne, tu sais, j'ai repris le tête ouais. américain. Et il euh, y a un mec de Montréal, tu sais, au début j'entends parler, j'entends, il en crise c'est ma Chris, Oh putain, toi, t'es nous, toi <rire> ?» Yeah <rire> oh, Ah, c'était incroyable, du coup c'est trop cool <rire> Et euh, on discutait un petit peu de, des expressions et il y a de quoi faire, je pense, donc euh, ça fait plaisir. Mais mec, ça fait ça fait combien de temps qu'on s'est pas eu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? What's up, man?
1: Il se passe non, quoi à mourir, en, en ce mais, moment?
0: Beaucoup de choses, je te dirais, premièrement, bon, nous, on s'est connus dans
1: le temps où... Est-ce que ma femme était enceinte et qu'on s'est pour la première fois à nice euh, Je
0: sais même pas si elle était non. enceinte à l'époque.
1: Donc, maintenant, j'ai deux enfants, donc on peut dire qu'en ouais. grosse partie, depuis la dernière fois qu'on s'est vu la vie a énormément changé de mon côté. Donc, juste le côté papa, familial, schedule, tout a changé, tout au tout. Euh, je me lève à 4h30 tous les matins pour travailler, pour être capable d'être... Oh,
0: mince, c'est un min, rythme de c'est pas les...
1: Oui, parce que je veux, je veux m'entraîner, je veux être un entrepreneur accompli et je veux être un papa qui est disponible et qui est là pour mes enfants. Je veux pas être le classique. 9 to 5, and then it's bedtime, je veux être ouais, disponible et, et, et là pour mes enfants, donc beaucoup de choses qui ont changé, ne veut pas, et là en ce moment, je quitte entièrement le domaine de l'entraînement, genre entièrement. Ouais, comme...
0: j'allais te, deman te demander ça, parce qu'aujourd'hui, du coup, par rapport à la dernière fois où on a parlé, quand tu te présentes aujourd'hui, est-ce que tu as encore changé de casquette, un mec qui te demande rapidement, tu fais quoi aujourd'hui, t'es qui, Sal Bridges, et il fait quoi aujourd'hui? Sam Baudry, avant, était Sambé Fitness depuis
1: 8 ans sur Instagram. Oui, exact, Sambé Fitness. me reconnaissait comme ça, me parlait comme ça dans ma compagnie fitness depuis, depuis 8 ans, euh, qui était ma passion, qui était ce que je voulais faire de ma vie, qui étaient les compétitions que j'avais faites en plus jeune. J'ai des compagnies et, et tout le tralala. Um, mais avec les années, je pense qu'avec ma, ma, ma drive, ma passion vers d'autres sphères, d'autres business, d'autres avenues, euh, j'ai commencé à mettre plus de côté l'entraînement. J'ai commencé à déléguer énormément les tâches de la business. J'ai commencé à être moins présent, donner plus de temps à mes enfants, à mes autres projets, à mes autres partenaires. Donc, à un moment donné, tu te ramasses dans un servicieux où tu n'es plus nécessairement passionné par ton entreprise, mais tu ouais. la gardes parce que c'est cool. C'est cool de dire « Ah, moi, j'ai quatre entreprises. Ah, moi, uh -huh. j'ai un gym, et est j'ai 10 employés, c'est trop bien. » Mais avec le temps, yeah. j'ai commencé à avoir plus de difficultés. Là, cet été, ça a été dramatique, les pertes financières avec le, le gym. Euh...
0: Ah ouais? C'est le premier été post-COVID. Parce que tu avais quoi? Si, uh, si quelqu'un n'a pas écouté le, le premier épisode qu'on avait fait ensemble, tu avais un, avais un gym.
1: Ouais. Donc, j'avais le, le gym, la, la, la business en ligne également avec ça. Puis moi, on mais j'ai plusieurs e-commerce. J'ai le Mindblow qu'on qu discutera ensemble tantôt. J'ai de l'immobilier hey, hey. comme... J'ai toujours été un gars très diversifié, J'ai mon podcast aussi. Donc, j'ai toujours été très occupé. Et là, le gym devenait comme un boulet un peu dans ma vie. Mais je ne voulais pas m'en départir parce que c'était mon bébé. C'était ma première entreprise. J'ai fondé ça. J'étais très jeune. J'ai eu mes problèmes judiciaires. On en parlera si tu veux. Je ne sais pas si on va en parler au premier podcast. Mais ça doit faire partie tellement intégrante de ma vie, de ma jeunesse, que hey, hey. j'avais peur de m'en départir. Et euh, à force d'avoir là des difficultés cet été, de me rendre compte que mon projet qui me passionnait en ce moment, c'était Mind Glow, j'ai pris la décision de, de vendre l'entreprise, de sortir amplement, de changer Sam Fitness pour Samuel Baudry sur toutes mes différentes plateformes. Puis euh, avec... ça a été dur, mais là, je vis bien
0: avec ça. C'est ça qui est ouf, parce qu'au départ, tu es dans le fitness, t'es drivé par fitness, c'est une question que je me pose tous les jours, dans le sens où quand... Quand il y a plus de fitness, what's next Il y a quoi Parce qu'aujourd'hui, ça me drive tellement de m'entraîner que je, je n'envisage même pas de voir mon personnage, quand tu en 10, ne plus s'entraîner. Tu dis ça comment Est-ce que tu étais à des extrêmes où étais, euh, tu faisais de la compète Et là, aujourd'hui, tu as deux gosses. Ouais. Tu dis des gosses ou pas uh,
1: C'est plus des enfants. J'ai deux, deux... I got two kids mais ouais. euh, les, les, les est -ce gosses en
0: québécois c'est les couilles hein
1: oui on, on l'a fait on l'a fait la c'est
0: les couilles exact donc t'as deux enfants ça, <rire> ça c'est le truc à pas faire la connerie quand t'es au Canada me dire ah mais toi si t'as des gosses ouais 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 ben, ouais j'en ouais, ai j'ai <rire> deux couilles aussi mais <rire> ouais voilà exact j'avais oublié cette nuance <rire> putain et euh, donc tu as deux enfants donc forcément un rythme de vie qui est ouf et, et c'est ça qui, qui m'impressionne énormément c'est ton côté entrepreneurial moi m'inspire de fou parce que là je vois aujourd'hui je navigue simplement entre deux projets et il y a SYNC la marque de protéines ou encore je travaille beaucoup moins dedans genre on va dire 30% de mon temps c'est ça et 70% de mon temps bah, c'est mon système de coaching en ligne que je développe mais avec ça j'arrive pas Enfin, je me vois même pas euh, genre, être, entretenir une relation sérieuse avec une femme parce que j'aurais l'impression ouais. de, 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 de devoir limite gérer un autre business sur le côté et je pense pas en fait d'y arriver. Et euh, c'est pour ouais. ça aussi que je reste célibataire, tu vois. Et c'est euh, moi, je suis hyper impressionné parce que ce que tu arrives à tourner, j'ai vu récemment, tu avais as un... merde, tu as interviewé dans des podcasts pour Mind Blow euh, et T'as un autre podcast à côté, d'ailleurs, qui a l'air super cool. J'ai pas encore l'opportunité d'écouter, mais je vais le faire. Euh, parce qu'en plus, je suis sûr que je vais me fendre la poire. Parce que tu as des gars qui sont arrivés, j'ai vu euh, avec des accents de malade dans le porno ouais. et tout. J'ai rigolé, j'ai vu un mec là avec un chapeau. J'ai dit, attends, celui-là, je sais pas ah, si Mais, mais le, le Québec, moi, c'est je suis passionné. Je, je suis jamais jamais mais mais comment tu fais Comment tu fais pour gérer tout ça aujourd'hui? Avec l'entraînement, est-ce que tu t'entraînes encore aujourd'hui? Là, je te bombarde y trop de questions d'un coup. Je vais te faire un, un coup beau, par un un coup, mais, mais ouais, je veux, je veux vraiment ah. savoir. Je
1: pense que j'ai dois être un extrémiste. Donc, autant dans la, dans la consommation, étant plus jeune, les parties, après ça, ben, euh, l'entraînement, où c'était, comme j'ai dit, c'était à fond pour les compétitions. Par la société, le travail, donc je me suis mis tellement dans le travail que je me suis oublié. C'était vivant, ça déraille, c'était j'ai toujours été un extrémiste de façon négative. Et lorsque j'ai rencontré ma femme, y... ma femme a un sale caractère. Ma femme a un gros caractère. Donc, <rire> ça, m... ça me transait dans la vie de mon côté parce qu'à un moment donné, pour que tu te ramènes un peu aux bases, puis si tu veux que les choses fonctionnent, puis, je parle de okay. des conseils en amour, mais il euh, y a des sacrifices à faire de ce côté-là. Donc, c'est yeah. certain que ma femme me remettait souvent, me groundait pour me dire comme, ben, si la relation doit fonctionner, oui, tu peux travailler très fort, mais on a besoin de moments de couple. Ce qui était bon pour nous, c'est qu'on avait des passions similaires aussi. Donc, on allait s'entraîner ensemble. Wow. Donc, tu sais, la vie d'un couple qui ont des passions similaires, ça vient aider où est-ce que je peux travailler, je peux me, me, me continuer mon côté entrepreneurial, mais yeah. après ça, ben, on va aller. On avait les mêmes cercles d'amis, on avait les mêmes passions au niveau du gym. Donc, on s'entraînait fort, on allait tout le temps voir des amis ensemble, donc on faisait beaucoup d'activités de couple ensemble aussi. Lorsque les enfants embarquent, c'est encore plus de sacrifices, tu n'as pas le choix. Si tu veux être un bon parent, tu n'as pas le choix de faire rentrer euh, des sacrifices dans ta vie, donc c'est par ton horaire, c'est par ce que tu veux faire au quotidien, parce que tes enfants vont en souffrir sinon. Donc tu dois donner du temps à tes enfants davantage, donc de mon côté, ça a été de revoir mon horaire de A à Z. Donc, comme je disais, de me réveiller très tôt, Mais pour moi, c'est la façon de dire parfait, 4h30, je suis debout, à 5h, je suis au gym, à 6h, je suis revenu à la maison, à 6h30, je travaille, je termine à une heure de travailler et je choc mes enfants après. Donc, j'ai comme deux, trois journées dans une journée. Mais euh... ça a été énormément d'adaptation. Euh, je ne te mentirais pas que je, des fois, je suis très fatigué, des fois, il y a des matins que ça ne tente pas de me lever ou autre, mais je suis. « Driven by passion ». Une de mes passions, c'est mes enfants. Une autre de mes passions, c'est évidemment mes business. Donc, j'ai la motivation de travailler très fort de me diversifier tout le temps dans ce que je fais. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets, ça fait partie. Donc, comme je disais, j'ai une passion pour mes enfants, j'ai une passion pour, ouais, pour le beau. travail en général, mais les sacrifices sont vraiment quelque chose qui était nécessaire. Puis, lorsque j'ai commencé à ne pas être papa, le temps où j'ai dû commencer à, à vouloir m'entraîner, c'était difficile. Parce que tu veux être présent pour tes enfants, tu veux être présent pour ta femme, tu veux travailler. Donc, le gym a commencé à de moins en moins être partie intégrante de ma vie, mais je continuais à rouler une salle de gym quand même. Donc, tu sais un peu c'est quoi le mmh. fitness ou c'est beaucoup une business visuelle. Donc, tu dois te montrer un peu si tu veux des clients. Puis là, je perdais un peu de la shape. Je n'ai jamais été out of shape. C'est jamais arrivé Bien dans les dernières années de ma vie. Mais assez pour que j'avais plus l'envie de me montrer à tous les jours sur Instagram ou autre. Donc, en perdant tranquillement l'identité que j'avais bâtie en les dernières huit ans, c'est là que j'ai commencé à me questionner. Est-ce que l'environnement fitness est encore la bonne chose pour moi? Puis, est-ce que moi, je suis la bonne personne pour mon entreprise aussi? Parce que si tu commences à être la, pro la propre, on va l'appeler pomme pourrie dans ton entreprise, bien, c'est tes employés qui vont en souffrir, c'est tes revenus qui vont en souffrir, c'est tes... Un client qui m'en souffre. Donc, je suis vraiment dans la partie de ma vie où j'essaie d'être équilibré, d'être balancé. Je m'entraîne trois, quatre fois par semaine. J'ai recommencé à jouer au tennis. J'ai recommencé à essayer de diversifier tout ça. Mais assez que j'ai compris que l'entraînement va toujours rester une partie intégrante de ma vie, mais n'est plus ma passion numéro un qui me permet de rester dans l'industrie. Si toi, de ton côté, c'est encore le cas, puis comme beaucoup de gens se l'est, ben go for it, continue ouais. à fond, puis lance trois fois encore là-dedans. Moi, c'était juste que le fitness a été mon entrée en, en affaires et, et dans la vie en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que Samuel. Avec les années, j'ai commencé à me diversifier. Le, le gym m'a amené à partir d'une compagnie de suppléments, m'a fait assez d'argent pour me lancer dans l'immobilier. Donc, c'est toute part de Projet Physique, ma, ma compagnie de fitness. Mais là, on est à l'étape où, si je me respecte en tant qu'homme, euh. c'est mieux que je, que je quitte le domaine entièrement.
0: Ok, et quand tu parles de, de pomme pourrie, de devenir toi la pomme pourrie de ton entreprise, au final, t'es es là, mais sans, sans, sans vraiment être là, dans le sens où euh, t'as plus, plus ta place, mais t'as envie de continuer à y être parce que c'est un peu ton bébé, c'est toi qui l'as créé. Et c'est marrant parce que j'ai eu un peu ce, ce sentiment-là quand je, je me suis retiré petit à petit de Sync. Une dernière, c'est un truc que j'ai co-construit avec mon pote. Et euh, aujourd'hui, quand tu t'en retires, tu t'identifies plus trop au truc. Et au final, tu te rends compte que c'est mieux pour l'entreprise que tu sois plus dedans. <rire> c'est ça qui est ouf quand même. C est, c est, faut qu Il faut quand même pas mal d'humilité pour se dire ça. Parce que <rire> par ego, tu peux avoir envie de rester dedans alors que ce n'est pas le mieux pour l'entreprise. Et je pense que c'est un superbe au point que, que tu as soulevé ici. Et, euh, et du coup, à l'époque où tu as rencontré Flo, donc oui, ta femme aujourd'hui, j'ai commencé Tu déjà entrepreneur mon, mon ou pas du tout J'étais
1: entrepreneurial dans le coin de, de 19 ans. J'ai 29 ans aujourd'hui. Euh, à ce moment-là, je, je lâchais l'école ici c'est les CGET, je pense que pour vous, c'est comme les collèges. Ouais. Euh, donc, j'ai pas eu énormément de scolarité. Puis à ce moment-là, c'est la ouais, première fois de ma vie que j'ai souhaité. Parce que moi, je suis un gars qui était performant à l'école euh, sportif, toujours, toujours. Donc là, mon premier échec, je me questionne sur qui que je suis ouais. comme personne. Donc, la seule chose qui m'intéressait, c'était l'entraînement. Donc, j'ai tout de suite commencé à me former à avoir des formations privées, à lancer une petite entreprise qui était projet physique sans être nécessairement encore projet physique à ce moment-là. Donc, je coachais à gauche, à droite. Je commençais à être dans un petit bureau à recevoir okay. des gens, etc. Donc, ma femme m'a connu. Je venais d'avoir mes premiers problèmes judiciaires, où est-ce que mon entrée dans le fitness m'a fait utiliser les stéroïdes pour, euh, pour me rendre en compétition. Veux, veux, pas, il y a de la clientèle qui vient vers toi pour ce type de choses-là aussi, donc tu te mets à vendre des oh, stéroïdes. Puis je ne me souviens pas si on en avait discuté, mais j'ai vraiment eu une espèce d'atmosphère complet où je vendais des stéroïdes sans savoir un agent double m'a approché. Je lui ai, ai vendu ça. bref un, Ah un oui, exact. C'est un peu de... Ouais, <rire> de, de, de de mauvaise fréquentation, ah, de mauvaise décision, de naïveté, de greediness, de « je voulais plus d'argent, plus d'argent tout le temps ». De, euh, je, je me faisais impressionner par des choses qui, aujourd'hui, m'impressionnent même pas. Euh... Euh, les, les femmes, les bars, les, les gros chars, les grosses montres, qu'aujourd'hui, je suis tellement le gars le plus simpliste. Mais à ce moment-là, j'étais naïf. Et ça m'a amené, justement, à avoir Donc, mon entreprise, de Physique, a un peu sorti... Euh, de mes déboires avec la justice. C'est comme si vraiment, c'est ce que je me suis focussé lorsque je suis sorti de prison pour me dire « Maintenant, je suis bien entouré. Ma femme m'a rencontré à ce moment-là. Tout se passait bien dans ma vie, sauf le fait que j'attendais une sentence à savoir si je suis allé en prison ou pas. Elle informé, On a eu ce moment-là ensemble que justement, j'ai reçu ma femme au podcast la semaine passée, c touchant de touchant de savoir sa version de comment elle s'est okay. sentie quand moi j'ai dû aller, aller en prison ouais ouais ouais
0: vous avez, vous avez fait un podcast ensemble
1: ouais Je il est sorti que ou est, pas encore c'est mon préféré à date à jusqu'à maintenant à um, parce que c'est 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 juste in the moment c'est la, la, la complicité qu'on a c'est vraiment super mais euh, c'est vraiment une petite touche euh, inclusive dans notre vie, qu'on a quand même une, une, une relation, on peut le dire, controversée avec ce qui s'est passé, puis, etc. Donc, donc oui, j'étais entrepreneur à ce moment-là, puis c'est ce qui m'a sorti de tout ça, parce que ça a été mon focus positif pour continuer d'avancer. Donc ma femme m'a toujours a connu comme ça. Ma femme est zéro entrepreneur, donc ce n'est pas quelque chose qu'on partage euh, ensemble de ce côté-là. Puis on a juste accepté qu'on avait des différences à ce moment-là. Je lui partage pas l'ensemble de mes journées. C'est plus, on essaie de faire une peu où est-ce que je work all it. parfait, je fais mes trucs. Puis quand on revient ensemble, on essaie d'être groundé sur. On est une famille, on est un couple, on est. Ouais.
0: Ok. Putain, c'est trop intéressant que tu arrives à avoir ce truc de. On n'est pas obligé forcément de tout partager. On arrive à avoir cette espèce de symbiose et on cut de nos, de nos jobs respectifs le soir et on fait une family time et en fait tu arrives vraiment à segmenter ouais. tes journées en fonction de, de ta famille et de tes priorités et c'est exceptionnel parce que c'est tellement flou en fait cette idée là pour moi étant donné que bah là moi j'ai 33 ans, je suis célibataire, pas d'enfant et euh, plus le temps passe, moi je me dis que ça va se passer, que ça va arriver mais on me dit souvent, enfin, est-ce que tu te vois avoir des enfants Et Moi, je suis là, ouais, en vrai, je pense. Mais je ne sais pas comment je gère en fait. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai encore une vie un peu nomade. Mais euh, rien que... Yeah. En fait, je pense que c'est plus un moi-problème, un, un me-problème, véritablement, de, dès que j'ai une relation avec une fille, de, de tout de suite me dire, ah, en fait, non, ce n'est pas, pas important. Il faut vraiment que je, que je focalise sur mes business avant tout. Et que du coup, je vais. Comment je suis en train de réfléchir en même temps Parce que j'ai plein de. Je, je me revois dans des relations, en fait, si tu vois. Si tu veux. Dans le sens où je me frustrais que de passer du temps avec elle en disant En ouais. fait, je suis en train de gâcher du temps parce que je ne travaille pas. Tu vois quoi C'est cette espèce de syndrome de se dire Putain, je pourrais faire mieux. Et... Parce que là, je suis en train de, de passer du temps avec ouais. ma copine. J'ai l'impression de gâcher mon temps. Et c'est horrible de dire ça, en vrai. Parce que, parce que quelque part, c'est censé être du temps où tu profites et tu construis quelque chose de différent. Mais c'est tellement ce stress de, de vouloir réussir et de se dire « Ok, ça doit vraiment être ma priorité. » qu'en fait, sur 24 heures, pendant 22, si pendant 3 heures de la journée, je ne travaille pas entre guillemets, même si je ne suis pas un workaholic, workaholic à H24, ouais. et ben je vais me sentir mal et je vais culpabiliser. ou quoi et toi, tu arrives à faire la part des choses parce que, mais, t'as des, as, as des business, t'es une femme, deux enfants. que... Et je me dis, mais en fait, je serais une merde.
1: C'est vraiment juste aussi de mais voir Aujourd'hui... Aujourd ouais, oui, peut-être... Je vais pas dire tes priorités, mais comme, parfaite une vie de nomade en ce moment. Je pense pas avoir jamais eu une vie comparable à la tienne de, de ce côté-là. Évidemment, j'étais plus spontané dans la vie avant. C'était plus facile pour moi de dire, on va au restaurant dès maintenant. On s'en va au gym dès maintenant. Maintenant, ma vie est au corps de tour. C'est très différent. C'est très routinier. On essaye, maintenant que les enfants vieillissent un peu, d'avoir un peu plus de spontanéité, de parfait. On fait garder les enfants. Nous, on va à l'hôtel ou whatever. Tu sais, la vie de couple aussi, on prend... Pendant les heures, c'est différent avec les enfants, mais c'est vraiment mal de voir peut-être... Oh qu'est-ce que tu veux dans la vie. Évidemment, j'ai toujours été un gars de business puis j'ai beaucoup plus d'ambition que le statut de où est-ce que je suis en ce moment. Comme Je me sens bien financièrement, mais j'ai des ambitions beaucoup plus grandes. un moment donné, c'est aussi le why. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Donc oui, l'argent, c'est quelque chose qui va te motiver, évidemment. Puis pour moi, je veux vivre bien, avoir une stabilité. Je te dirais que maintenant, d'avoir mes enfants, j'ai une vraie raison de travailler parce que encore là, ça dépend de ton style de personne, mais je pense que tu es un petit peu comme moi dans la simplicité. Je veux dire, tu aimes voyager, mais tu n'es pas le gars comme moi qui veut flasher tout le temps les montres, gros, les grosses voitures. les autres. Bon, on est plus simpliste. Puis de ce côté-là, mais oh moment c'est ouais, pourquoi est-ce est ouais. tout ça? Est-ce que c'est pour justement s'acheter un fucking yacht? Ou... Tu sais, c'est quoi la, la raison que je fais ça? Puis maintenant, je me rends compte que c'est oui pour vivre bien, mais c'est pour provide pour ma, ma famille pour que si j'en ai la possibilité que mes enfants aient un avenir financier réglé, non pas qu'ils vont se pogner le cul, hein, mais... <rire> mais leur assurer une belle stabilité ouais. financière et <rire> peut même pour leurs enfants, ou, ça devient une motivation et comme je disais tantôt, c'est la motivation pour moi d'arrêter de travailler aussi. Pas que ma femme ne l'était pas, mais la relation m'a amené aussi à quelque chose que comme... Comme vous le dites, vous êtes H24 avec une personne, donc... Quand je travaille, c'est oh, mon petit moment à moi, Donc, mais tes ouais. enfants, tu veux tellement pas perdre, parce en tout cas, encore là, c'est ma vision d'être un parent, perdre de temps sur les voir vieillir parce que tu clignes des yeux et ils marchent. Et tu oui. te revires de bord et tu te le premier mot, comme ça, ça l'arrête jamais. Ma fille, on se dit déjà que d'ici si moins de deux ans, elle est à l'école. Comme c'est crazy. Ça va tellement vite une fois que tes parents, ouais. que tu veux vraiment en profiter. Donc, c'est une vraie raison d'être parfait. J'ai décidé qu'à une heure, j'arrêtais de travailler, mais à une heure, j'arrête de travailler. Habituellement, je n'aurais pas fait ça. J'aurais dit à ma femme, "Garde, va, va au gym, va voir tes amis, whatever, j'ai du travail, je vais continuer. Maintenant, j'ai une réelle raison. Puis en même temps, c'est de l'opportunisme aussi. Parce que tu ne ouais. sais jamais, comme tu ne veux pas, oh, « I, I want kids right now. » Je vais me trouver une femme, il faut que je fasse des enfants. Il faut que la relation fonctionne bien pis c'est pas vrai qu'il faut attendre euh, 8 ans en relation pour décider d'avoir des enfants comme nous ça a pris euh, 3 ans de relation sérieuse avant qu'on aille mais on était rendu à un âge où on était sûr de ce qu'on voulait on avait une maison, non, on allait bien donc c'est toutes des petites choses qui étaient comme est-ce qu'on est stable parce que c'est ce qu'on veut offrir à nos enfants de la stabilité, c'était le cas allons-y
0: mmh. damn man c'est ouf, en vrai, c'est cool d'avoir ta version là-dessus, d'autant plus que tu as 4 ans de moins que moi. Donc, c'est. Moi, <rire> je prends des gîtes parce que je suis en fait, je me rends compte que je suis un grand enfant. <rire> c'est un mode de vie qui est tellement différent où aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus cette opportunité ouais. de, de travailler remote, de pas mal bouger. Et surtout, cette, euh, cette, comment cette quantité massive de personnes que tu peux rencontrer et d'être coincé dans ce, ouais. cet infernal loop de « je peux toujours trouver mieux ». C'est de, de difficilement « settle », parce que tu as le, tu as, tu as le, le conflit, le dilemme du « settle for less », du genre tout de suite tu commites, mais tu, tu, tu n'es pas sûr que tu peux trouver mieux parce que tu es insecure au fond de toi-même, en fait, tu, mais tu, tu prends un peu la sécurité. Ou à l'extrême opposé, là où je suis moi aujourd'hui, c'est que j'arrive n'arrive pas à, à me, me mettre avec quelqu'un parce que j'ai ce doute perpétuel de est-ce que c'était le bon choix? Ouais. Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre qui m'aurait convenu mieux? Et euh, est-ce que toi, Exactement. tu t'es déjà posé cette question-là?
1: C'est une question plus, plus nécessairement maintenant. Parce que quand j'avais plus de cheveux comme toi, euh, j'ai vu, vu énormément de femmes dans ma vie, honnêtement. Ma femme est au courant. <rire> j'ai eu du plaisir étant plus jeune, 100%. Um, et à un moment donné, c'est un éternel recommencement. De toujours avoir les mêmes discussions, de te présenter, de, comme je disais tantôt, comme Ah, oh, moi, je suis un entrepreneur, j'ai quatre entreprises. Tu sais, comme, tu me dirais de l'ego, d'essayer de paraître bien, puis de blablabla.
0: Tu
1: me il a dit ça avec l'accent français c'est bien prononcé. <rire> um, donc, au final, ça devient un petit peu lassant à la longue, que oui, tu le reward, de la dopamine shot du sexe de whatever, qui est comme qui est intéressante pour certains. Mais après ça, ça devient éphémère à la longue un peu. Donc, quand tu réussis à avoir une bonne relation, il va toujours y avoir du négatif. Comme c'est impossible une relation parfaite, honnêtement, puis on en découvre encore entre ma femme et moi, je ne vais pas dire au quotidien, mais comme, manuellement, il y a des nouvelles choses qu'on aime moins ou on vieillit avec moins de patience ou comme, c'est juste normal d'avoir des problématiques et c'est vraiment de faire ta part des choses, peut-être de peut le mettre sur papier ou de le mettre dans ta tête, de voir comme, c'est quoi tous les avantages, les qualités que tu retrouves dans ton couple, c'est quoi les défauts que tu trouves s'il y a des défauts majeurs qui viennent empiéter sur les qualités, peut-être que c'est pas bon la bonne personne. Ma femme, c'est quelqu'un qui est excessivement, je sais pas si vous dites ça, traîneuse, qui se laisse traîner, qui... Euh... OK. Qui, euh... Qui, euh... qui se ramasse pas. Non, on dit pas ça. <rire> elle laisse son linge partout. Comment tu dirais ça? Qui
0: se ramasse pas.
1: OK, Ah, ouais, OK. Comme ça. Ah, euh, dit, je peut-être, Ouais. Donc, pour plusieurs propres, c'est -ce okay, un okay. qui très... <rire> J'aime que ce soit propre, clean. Um, C'était des problématiques qu'on avait. Est-ce que je vais scrap ma relation parce qu'elle est bordélique? Est-ce que j'y ai jamais pensé? Ce serait de mentir. Ça m'a déjà dit, mon Dieu, que c'est un dépôt ouais. qui me, me purge. C'est vraiment lourd pour moi. La chambre, c'est toujours hell. C'est l'enfer, notre chambre. Mais tu dois dire à un moment donné, est-ce que c'est vraiment quelque okay. chose qui vient empiéter sur toutes les qualités qu'elle a? C'est une mère merveilleuse, c'est une femme merveilleuse, euh, on a tellement de complicité, on a tellement de passion ensemble. Est-ce que ça vaut la peine de scraper tout ça, de recommencer avec quelqu'un d'autre? Puis tu sais comment c'est. La première année, c'est les butterflies, c'est magnifique. C'est après que les défauts commencent à apparaître aussi. Donc, ça se peut que tu aies l'impression qu'une personne n'a pas les mêmes défauts, n'a pas des pires défauts aussi. Mais quand tu viens attendre après ça quelques années, quand la vraie relation, la routine embarque, c'est là des fois que ça sort. Donc, C'est sûr que tu dois te respecter, tu dois faire des bons choix pour toi. Je pense que c'est toujours qu important de se prioriser quand même là-dedans. Est-ce est que toi, tu es bien dans la relation? Il faut que tu t'en questionnes. Comme j'ai dit, est-ce que les défauts viennent par-dessus les qualités? Si oui, c'est pas la bonne personne. Si les défauts font juste partie de sa personne, puis que la, les qualités font Et... que tu es capable de rester avec cette personne-là, peut-être que des fois, ça vaut la peine de... On va encore les appeler les sacrifices, parce qu'il n'y a absolument rien de parfait. Puis on est dans une génération visuelle, social media, tu penses qu'il a une fille qui a excusez, un plus gros cul, qui a des plus gros seins, qui a un plus beau visage, qui a les chirurgies, les... Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Ça peut être super. Ça peut être super pour un soir. Ça peut être super pour la vie. Mais ça ne veut pas dire que les qualités sont nécessairement plus intéressantes que la personne qui est un peu moins visuelle. Il y a beaucoup d'introspection à faire tout ça. Puis, à un moment donné, quand tu viens être dans une bonne relation qui te permet de t'accomplir en tant qu'entrepreneur, t'accomplir comme moi en tant que père ou whatever, bien, moi, je me sens là-dedans en ce moment, avec son lot de défauts et de problématiques à l'occasion, mais c'est pas assez lourd pour que j'aie envie de recommencer ailleurs. Ça fait... Okay. En plus, à... ça
0: fait 10 ans que vous êtes ensemble, Ah
1: Tu avais 29 ans, mais c'était notre enfin, entrepreneur, C'était pas je quand tu vous as rencontré. Euh, j'ai je... ouais, été arrêté la première fois. Ah, OK, d'être un... entrepreneur, oui. Les démarches, j'ai rencontré tu deux ans. Donc, dans le fond, on s'est rencontrés. j'avais 22 ans. Puis um, on s'est rencontrés six mois avant que je rentre en prison. Donc, ma femme a décidé de rester à la maison, mon chien, mes finances, okay. tout malgré une relation aussi petite que six mois. Qui, techniquement, moi, je partais en prison pour dix mois et demi. Donc, oui, j'ai fait oh, deux mois putain, et demi. Nous, ici au Québec, on fait a les dix mois, les... mois et demi. Ça s'appelle un sixième, un tiers et deux tiers. C'est ce ah, oui. des, des, des sentences allégées selon, euh, appelons-le, le comportement, selon le, le, la chance de récidive. Euh, probation et compagnie. Donc, moi, j'ai fait le 1 e donc j'ai fait le, la plus petite sentence, mais ouais. j'ai eu un an de probation par la suite. Donc, évidemment, ça a été super pour notre relation, mais ça a aussi beaucoup solidifié la relation, l'incertitude. tu as fait le pendant six mois, peut-être que tu vas partir pendant plus longtemps que ta relation existe aussi. Euh, non, je ne suis pas parti en ayant commis un meurtre pendant 25 ans, mais elle aurait très bien pu décider d'aller voir
0: ailleurs. Là. Totalement. Ouais, c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable comme histoire de regarder ça comme ça, de, de vue de l'extérieur, euh, de, de, de te dire enfin, t'as fait six mois que tu avec la personne, je vais, oh, ouais. euh, elle va en taule, je vais ah. la suivre, ah. je me... <rire> Mais au final, ça quelque part, ça a payé parce que euh, t'aurais, parce que, enfin je veux dire, si vous étiez ensemble depuis six mois, elle te connaissait même pas tant que ça, ah, il... et le mec après six mois, il va en taule, tu te dis mais attends, <rire> tu sors avec un mec, c'est du grand banditisme, ouais. qu'est-ce que je fous là? Quel intérêt, en fait, et, et au final, il s'avère que, que pas du tout, et au contraire, tu es sorti une vie qui est, qui est exceptionnelle derrière. Au niveau du bah, fait que tu sois allé dans l'entrepreneuriat comme ça, est-ce qu'au Canada, tu trouves que la, la sphère entrepreneuriale elle est la plus importante Est-ce que c'est plus normal, ou est-ce que juste le 9 to 5, c'est quand même la normalité euh, comment, comment ça se passe Parce Que je, je me posais la question de, de sorte que quand, quand je suis un peu sur la dating scene, si je recherche un partenaire pour du long terme, euh, je, as une partenaire, en tout cas de couple, ce serait de me dire, si elle a un lifestyle similaire au mien, il y a plus de chances que ça marche, qu'elle est entrepreneuse et qu'elle peut euh, faire du digital nomadisme. Euh, Alors que toi, tu que Flo, elle était full uh, night five, mais que toi, tu étais dans l'entrepreneuriat à fond. Est-ce qu'il qu y a eu une excellence
1: ah, une espèce de... J'avais ouais. la difficulté avec l'incompréhension que ma femme avait vis-à-vis de -vis mon, mon travail. Euh, pour elle, je faisais genre taper sur des touches et il y avait de l'argent qui s'imprimait. Comme... Encore aujourd'hui, je pense des fois qu'elle pense que c'est comme ça que je travaille parce que je suis toujours derrière un écran. Ça fait longtemps <rire> que je n'ai pas fait de terrain de coaching whatever. Ça fait des années. Hein. Elle m'a connu plus derrière un clavier. Donc pour moi, ouais, ouais. Euh, oui, ça a créé un clash pendant un moment. Euh, le fait aussi de travailler régulièrement à la maison, ça amène un autre lot de conflits aussi, surtout maintenant avec des enfants. Mes kids rentrent dans la chambre, dans mon bureau pratiquement n'importe quand. Les oui. matins à 5 heures, en dernière ici, ma fille écoute Coucou Melon. Et moi, je travaille. Euh, ma femme a un problème en bas. ça viens m'aider. C'est très euh, familial comme, comme type de travail. Ou est-ce que ça, c'est une problématique qu'on essaie de travailler ou est-ce que je dois je dois quitter davantage? Maintenant, je travaille un peu plus dans des, euh, des endroits coworking working où je vais au bureau ou whatever. Donc j'essaie de, de, me, de me sortir un petit peu de la maison parce que la routine de travailler à domicile, vient avec son autre problème de problèmes aussi. Donc, oui, ça crée des petits conflits au départ. Pour elle, elle ne comprenait pas que je travaillais autant. Um, quand je ne travaille pas, j'ai des appels, j'ai des meetings, j'ai des employés qui ont des problématiques, j'ai un client qui a reçu le mauvais produit, il faut qu'on s'arrange avec ça. J'ai un 7 jours sur 7 quand même, que je pense je respecte quand même bien les soirs, tu sais, j'ai euh, mon mode personnel sur mon téléphone, que j'ai moins de notifications, je le mets plus de côté. Comme... Il y a encore du travail à faire. Mais ça vient avec son lot d'incompréhension chez la personne qui n'est pas entrepreneur. Évidemment, plusieurs personnes n'avaient pas nécessairement été vers ça. Okay. Je pense que la sphère entrepreneuriale au Canada est quand même assez intense. C'est assez présente quand même. Je pense que le mind to va toujours rester la normalité en général. Mais avec la sphère... Euh web, qui est vraiment rendu intense comme autant en France ici. Euh, les gens sont beaucoup plus dans le euh, tentative de e-commerce, Amazon FBA, Affiliate. Euh, tout le monde essaie de se faire des petites sites business pour essayer de mettre ça en premier. Ouais. Ou juste des, des ambassadeurs TikTok. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus comme ça. J'ai des gens que... J'ai je, je donné des conseils il y a quelques années et que maintenant c'est des, des énormes influenceurs sur, sur TikTok. beaucoup plus gros que je ne serai jamais. Donc c'est... Euh, c'est intéressant ce qui se passe au Canada. Est-ce que pour un côté de dating, je pense qu'il faut absolument aller vers une personne? Dans ton cas, vu le nomadisme, je pense qu'évidemment, ce serait un avantage. Parce que tu ne veux pas nécessairement sacrifier ton lifestyle. Sacrifier des choses comme aller un peu moins au restaurant, aller un peu moins voir ses amis, pour moi, ça a été difficile. Donc, je ne voudrais pas imaginer, dans ton cas, arrêter de voyager pour quelqu'un qui doit rester ouais. à Paris. Je dois rester à Paris all years comprend que ça peut être, euh, être drainant pour un couple. Voilà. Ça, je pense que pour toi, c'est soit il y a un temps où le nomadisme va peut-être cesser, ou d'un autre côté, il va falloir que la personne suive ce lifestyle-là. Puis, c'est pas impossible d'avoir une famille dans ce de mode de vie-là. J'en connais plein. J'en ai des gens qui ont à la maison. J'en ai qui vivent sur des voiliers avec des enfants de deux ans. Comme est... Tout est possible. Est-ce que c'est plus difficile? Ok. Très possible. Pour moi, j'ai une routine la... de de maison. C'est peut-être plus facile pour moi que de faire sur un voilier. Mais tout est possible de nos jours. Donc, je ne pense pas qu'il faut s'arrêter à rien. Peut-être pas que tu as besoin d'un entrepreneur. Ça peut être un créateur de contenu, une personne qui peut travailler remote, euh, remote pardon, euh, en marketing pour une entreprise, mais que l'entrepreneur accepte qu'elle qu voyage tant qu'elle travaille. Comme, je pense que encore une fois, tu as plusieurs possibilités parce que c'est pas nécessairement à quelqu'un qui a le même travail que toi, le même, la même carrière qui est nécessairement plus attrayante. parce que ça vient avec son lot aussi de... Je sais pas, moi je suis pas quelqu'un qui aime me faire donner des conseils ou des choses du genre donc pour moi, une, une femme qui serait 100% entrepreneur, j'aurais de la difficulté à toujours comme... Je... I like to do my things,
0: tu sais. Ouais. <rire> <rire> C'est sûr que bon, je vais pas nomader toute ma vie non plus. Il y a un moment, où il faudrait que je me case un petit peu quelque part. Et euh, aujourd'hui, j'estime qu'il existe. encore. Un... C'est cet accès au monde aussi qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui dans notre génération, de se dire ce serait ouais. dommage que de pas en profiter. Et euh, c'est aussi pour que ça que, que, je, que je vais te rejoindre au mois ah. de début juin à Montréal pendant quelques mois. Tu vois qu'après, je vais aller aux États-Unis, qu'après, je vais bouger encore ailleurs et parce que j'ai cette soif de découverte et de stimulation aussi, parce que là, je suis revenu en Espagne, mais l'Espagne, je l'avais déjà dit auparavant, c'est un super pays, la vie n'est pas chère, euh, il fait beau tout le temps, donc littéralement, tu as 30 jours de pluie par an, euh, il ne fait jamais froid, mais c'est quand même peu stimulant, mine de rien, dans ton entourage, bah, tu n'as pas beaucoup de gens qui ont vraiment la dalle, tu as des gens qui se laissent un peu porter, qui sont tranquilles, qui vont se toucher... Euh, minimum wage et qui donc derrière, euh, ça leur suffit largement parce que eux, leur lifestyle, c'est de pouvoir aller à la plage tous les jours et ils sont heureux comme ça, tu vois. Et c'est très cool. Sauf que d'être entouré de gens comme ça, où tu as l'impression, où je suis toujours à la recherche de ce fameux truc euh, qu'on doit être très familier avec, de, de, de toujours être la personne la plus bête dans une salle. Enfin, si tu es le mec le plus intelligent, tu n'es pas dans la bonne salle. Et enfin, euh, intelligent ou riche ou successful ou peu importe. Et quand je suis ici, j'ai un peu l'impression, au vu de quand j'ai mes potes et tout ça, j'ai l'impression d'être le mec qui est tout en haut de cette pyramide. Alors que moi, je ne me considère pas du tout comme ça, mais est-ce que c'est l'image que j'en dégage. Et du coup, je n'arrive pas, moi, à me mourir de l'ambition des autres parce que j'ai l'impression que l'ambition des autres, elle est plus faible que la mienne. Et du coup, ça ne me motive pas à me surpasser et d'aller chercher l'étape supérieure. Et c'est aussi pour ça que je me dis, bah, on va retourner au atlantique aller au Canada, aux États-Unis, S'entourer de gens comme ça parce que, mec, ouais. tous les jours, je te côtoyais, je parie que je gagnerais le double de ce que je gagne aujourd'hui. J'en suis, si suis convaincu et je, je pense que c'est vraiment la, la moyenne des gens qui t'entourent euh, au, au jour le jour et c'est d'une importance capitale. C'est pour ça que je me dis, ok, là c'est cool de voyager un peu, de, de se faire plaisir, d'avoir le bon climat, d'avoir la vie pas trop chère et de se dire, ok, je vais découper mon business, mon ouais. business. mais tu es vraiment livré à toi-même. C'est une vie de solitude. Et de derrière, se dire, OK, est-ce que je vais me mettre avec quelqu'un alors que dans six mois, je m'en vais. Mais cette fille, si c'est une locale déjà, bah, tu sais qu'elle ne va pas avoir la même ouverture d'esprit que toi, le, la même ambition, le même drive. Du coup, bah, c'est très compliqué. Et je me rends compte que même moi, étant dans la, sur la dating scene beaucoup, je match avec personne. Quand je te dis ça, <rire> c'est pas un... Putain, des matchs, j'en ai plein. <rire> mais c'est en, en live quand je discute avec quelqu'un que j'aurais rencontré via les applications ouais. ou autre c'est très compliqué pour moi de, de connecter avec cette personne c'est là où je me dis wow l'entonnoir il est sacrément fin et ça va être vraiment chaud de trouver parce qu'au plus tu avances avec ouais. le temps au plus tu sais ce que tu mmh. ne veux pas au plus tu sais ce que tu veux et au plus du coup tu es entre guillemets difficile et au plus ça devient extrêmement compliqué de matcher c'est là où je me dis ok mmh. Tiens, Sam, il a trouvé un putain de truc, puis il est calé, il a bien, il sa famille, et ça a l'air de bien pour fonctionner. C'est vraiment intéressant
1: intéressant. dans une belle sphère de ma vie, et je peux quand même me focusser sur le growth. Parce qu'avant, peut-être que oui, j'étais un workaholic, je travaillais toute la journée, mais après ça, je passais mes nuits à genre à Tinder ou whatever, voir des filles à dater, ouais. donc j'étais aussi tout le temps fatigué ou whatever, c'était aussi presque des fois un stress et... de genre écrire à 10 filles en même temps, c'est vraiment, c'était malsain. Donc au final, c'est juste pas des bonnes habitudes que tu prends ouais. lorsque dans ma situation tu es. Évidemment, comme j'ai dit, il faut se respecter. Il y a beaucoup de gens qui restent dans des relations toxiques ou autres juste parce qu'ils ont peur de quitter. Ou comme dans mon cas avec des enfants, ça pourrait me faire peur de dire, tu sais, oui. il y a beaucoup de parents qui se séparent de nos jours. Il y a beaucoup les, les, les comment comment tu ça? En tout cas, des séparations, disons-là, comme ça. De mon côté, c'est évident que c'est la dernière chose que je veux pour mes enfants. Non pas qu'ils pourraient ne pas bien vieillir avec ça. Je pense que les enfants ont quasiment à ce, ce lifestyle-là de parents séparés. Mais j'aimerais continuer d'être un, un couple que les enfants vieillissent avec les deux parents, les activités avec les deux parents. Comme Pour moi, c'est un beau modèle à, à, à démontrer à, à nos enfants dans un avenir aussi « fucked up » que celui qui s'en vient aussi, on le sait... Euh, Niveau de jeunesse et de génération, là, ça va être assez, assez important ouais, dans les sûr. prochaines années. Donc, euh, c'est vraiment ça. Oui, il faut que tu trouves ta personne, mais après, c'est voir c'est quoi les sacrifices qui vont venir, les tiens, les siens. Dans ton cas, oui, le nomadisme, c'est assez, assez gros. Mais si on vient à Montréal en, en décembre, ouais. ré réchauffer le cœur des Québécois.
0: <rire> Il va, faire, il va faire un petit peu... Ouais, ça, pas être trop out, être mon climat, ouais, de mon climat au mois de décembre. <rire> mais euh, mais euh, putain, <rire> moi ici, il prend encore 15 degrés. Donc, euh... <rire> mais tu as soulevé un point qui est intéressant, parce que je, ça m'a fait réagir. C'est un point, je le savais cl clairement. Mais tu vois, aujourd'hui, je me trouve un peu ces excuses de dire je ne pense pas qu'avec ma vie, j'arriverai à entretenir une relation. Et pourtant, je gaspille du temps sur les applications de rencontre et à répéter le processus quand tu rencontres une nouvelle personne, les premiers dates, okay. c'est tout le temps la même chose. En fait. À chaque fois, bah, tu apprends à connaître la personne, où tu te présentes, etc., tu discutes de tout et de rien, et tu recommences à chaque fois, et tu recommences. Alors que toute cette énergie-là, si elle était placée dans une seule et même relation, potentiellement, ce ouais. serait plus facile à entretenir. Et ça, c'est ouf, parce qu'au final, je me dis, « Ouais, en fait, si j'avais une, une, une copine, ce serait impossible. » potentiellement ça serait un peu plus simple parce que c'est vrai que là aujourd'hui euh, bah, la, la okay. dating scene je la mets de plus en plus de côté parce que je me rends compte à quel point c'est énergivore que tu te mets à, à swiper et que tu as passé une demi-heure et que t'es pas rendu compte que tu as passé une demi-heure dessus c'est clairement du gâchis et que derrière euh, il y a quelques années quand j'étais ici en, en Espagne j'avais plusieurs, enfin, plusieurs copines <rire> je voyais plusieurs filles euh, sur, sur la ouais. même semaine, je pouvais et... voir genre quatre filles différentes. Et c'était des filles que je voyais régulièrement, tu vois. Et c'était pas des relations, mais en fait, le temps consacré. Ouais. En fait, c'est n'importe quoi. Clairement, là, je regardais un peu quand tu veux faire un peu de des perso professionnel, on te dit bien, désexualise ta vie, en fait. Parce qu'au final, si tu enchaînes un petit peu comme ça, tu vas y passer tellement d'énergie et de temps. Ça en vaut pas la peine parce qu'au final, tu penses que rester célibataire, c'est la solution pour faire grossir ton business. Sauf que d'aller sur cette dating scene H24, perd plus de temps que si tu étais dans une relation. C'est débile. Hein? Mais euh, tu, tu as ah, ouvert ça, juste que, sur ma juste mon réponse, aussi, là, de, <rire> question juste de, de
1: respect. de respect ou est-ce qu'encore là, je, je viens, tu sais, je reviens comment tout tu mais moi, je sais que j'ai pu manquer de respect envers certaines femmes. Est-ce que j'envoyais une, puis le lendemain, j'en une autre, puis j'en la première trois jours après, je ne pas que je n'avais vu une autre entre temps. c'est. C'était beaucoup aussi de l'égoïsme à ce moment-là, où c'était pour satisfaire mes propres hey. besoins, mes propres envies, mon propre besoin d'être euh, désiré, d'être. Tu l'approbation. Le... Donc, il y a un moment aussi où ça, ça vient aussi hey. rentrer dans l'équation. Est-ce que c'est est lourd de porter des secrets, des mensonges, des cachotteries quand tu essaies de build a business en même temps, de, de grossir tes choses? Donc, c'est tous des trucs comme ça que, un moment donné, ça va pas ouais. être pas la peine. Mais c'est sûr que si tu es quelqu'un comme moi qui était juste... Bon, mais tu sais, oui, quand j'étais plus jeune, il y avait les bars, il y avait des trucs, mais le dating scene est quand même différent aussi quand tu n'es pas quelqu'un qui sort, qui va dans les bars, qui va dans les restaurants tout le temps, qui, qui fête ou... Parce que sinon, mais c'est quoi? C'est au gym. Le gym, c'est ton temps à toi. Est-ce que tu vas là? Je ne sais pas que j'allais pas là sans avoir les yeux ouverts s'il y avait des belles femmes aussi, mais en même temps, tu n'es pas le contexte nécessairement. Donc, les réseaux ou les dating sites, c'est quand même l'autre
0: peut-être
1: aider à faire des rencontres,
0: mais à quel prix des fois? Ouais, je te suis complètement. Non, c'est ouf. Ça va, Koji, Moi, euh, je je plus dans un, un studio privé. Un... Je suis tout seul. Hein, donc, euh, c'est très bien. au Moi, ça ne me défocalise pas à, à la fois. Mais en effet, c'est ces réseaux sociaux où dès que tu es un peu actif, bah tu, tu reçois pas mal de messages enfin euh, pas c'est là où je me rends compte que c'est un vrai problème que de, de de pas, parce que moi je connais aussi des mecs qui derrière sont dans des relations mais souvent me disent putain il, il, je vois passer trop de ben nana, ça devient, c'est compliqué c'est euh, là où tu dis ok je sais que l'homme de par nature n'est pas monogame peut-être pas fait pour être monogame mais du coup se dire que quand tu es dans une relation, mais que tu vois quand même les autres filles et que es, tu commences à te poser des questions par rapport à ça. Et c'est qu'en plus, ce qui est débile, c'est que c'est simplement, c'est primitif. C'est que tu vois cette autre nana, elle t'excite entre guillemets, tu la trouves belle. Même si tu couchais avec, en gros, si tu tombais ta femme, une fois que tu as fini de ben la t'es tu plus la même personne. Ouais. Et tu regrettes tout de suite, instantanément. Et c'est un truc de ouf, parce que j'en parlais avec un pote hier, qui est célibataire aussi, où euh, je lui disais. Euh, il y a une fille qui est venue chez moi et en fait euh, au début je m'étais dit c'est super cool la, la meuf est entrepreneur. Ah, entrepreneuse oui la entrepreneuse elle a son business en ligne et je lui avais proposé tu sais je lui dis bah écoute si tu veux euh, bah, demain tu bosser avec ton ordi de chez moi quoi il y a pas de souci vu qu'on fait à peu près la même chose et je me suis rendu compte à quel point c'était une erreur énorme c'est que sur le moment c'est cool tu vas tu fais la vois tu passes un bon moment mais Vu que ça va pas plus loin que ça et qu'il n'y a pas de réelle attirance plus profonde avec des sentiments derrière, t'as bah, pas ça. envie qu'elle soit, dans... qu soit là. En fait, t'as pas envie qu'elle soit around, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, là, tu vois, la meuf, elle bossait avec son, PC, avec son Mac, elle était à côté de moi et j'étais fané. Je me disais, mais en fait, c'est horrible parce que j'arrive ouais. même pas à bosser et j'ai pas envie qu'elle soit là. Mais j'ai pas envie de lui faire du mal en étant une merde en disant, écoute, je préfère que tu sois pas là, casse-toi. C'était compliqué, tu vois. J'ai attendu à un moment 14 heures pour dire, bon. Il euh, faut que j'aille faire 2-3 trucs. Elle me dit Tu peux me ramener chez moi Je dis Bon, bah, ok. Et ah. euh, je me suis dit Putain, mais gros, arrête. Tu vois, arrête. J'ai l'impression que dans. Je sais pas si c'est comme ça pour tous mes ah, mecs, mais c'est genre Dr. Jekyll <rire> et Mr. Hyde. <rire> mais je pense aussi que. C'est. Euh, c'est la culture. Que...
1: Appelons-la la culture de Natron. Il est encore. Ça a toujours été ça, comme si il dit Les hommes sont pas. Euh, génétiquement fait pour être monogame c'est nous dans la société qui, qui se sont poussés vers cette voie-là puis c'est tout à fait correct évidemment pour le respect de la femme qu'on choisit um, mais dans tout ça ce qui se passe aussi c'est que j'en vois qu'il y hey, a dans mes réseaux qui s'est marié je pense qu'il y a eu une tromperie pas longtemps après puis ils se sont séparés comme tu sais tu viens de payer 10, 15, 20 et plus 1000 dollars pour ton mariage et tu vas la tromper et après ça donc c'est juste des fois surtout euh, que si tu le fais une fois tu vas le faire encore. Je suis certain à 100 Comme tu n'as pas été juste. Euh, ouais. <rire> quand tu te dis, juste, euh, juste pour tester les autres et voir comment est-ce que je suis capable de l'unité. Non, you did it. <rire> Après ça, tu vas le faire, c'est certain. Donc, ouais. c'est certain que d'un côté relationnel, à un moment donné, encore une fois, appelons-le des sacrifices. Pour que tu sois prête à te commettre à une seule femme, mais lorsque tu le fais tous les avantages qui viennent avec le fait d'avoir une relation bâtie, tu es capable de les voir, ça vient quand même super intéressant. De, 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 de build quelque <tout> chose. Moi, je suis vraiment, on va l'appeler un <tout> bâtisseur. J'aime ça de build des projets, mais je le vois un peu dans la recherche avec ma relation. J'aime ça construire mon projet. Là, je construis ma famille. On va pouvoir construire une maison un jour. On a des projets. Tu sais, j'ai acheté, euh, je ne sais pas si c'est du type un euh, duplex. Euh, bon, j'ai un triplex semi-commercial okay. où on a construit un salon de coiffeur pour elle. Donc, on bat les ah oui, choses dire, ensemble exactement. pour le futur. C'est tellement plus driven by passion. c'est Exactement ça. Et après ça, on décide, oh, je, il y a je moins de 100% focus là-dessus. Évidemment, je pourrais être un truc de cul qui continue à écrire à des filles, aller en voir, essayer de la tromper. Ou... Et quand t'es capable de faire, bon, j'enlève ça de ma tête. On se le dit ma femme, si on voit une belle femme, genre on peut me garder. Évidemment, c'est pas euh, de façon dire, euh, irrespectueuse. Mais il va toujours y avoir des belles femmes, il va toujours y avoir des belles hommes. qu'on le fait dans oh, la vie ouais. Mais si je vois une belle fille au gym, je vais te dire hey, j'ai vu une fille était vraiment belle, ou whatever. Tu, on, est, on a le on a respect l'un pour l'autre, puis c'est jamais euh, sexuel ou peu importe, mais comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle femme, c'est normal d'avoir une attirance physique vers quelqu'un d'autre sans pour autant de devoir passer à l'action ou autre. Dans ce temps-là, je fais juste euh, Exactement, euh, ouais. euh, avec ma, mon amour. Il y a une belle fille au diable jusqu'à comme... Elle, elle...
0: Ah, ouais, c'est ça. ça L'alliance la euh, ah, est prise. <rire> c'est <Enfin, Ouais. rire> un homme pris. Non, c'est plus intéressant parce que c'est vraiment de, des réflexions. Je me dis, est-ce que c'est normal? Et, et je pense que ça ouvre à la... À la réflexion, pour tout le monde d'ailleurs, de se dire, est-ce que, puisque c'est ce quelqu'un nous écoute et, et se dit, putain, ouais, je pense pareil, est-ce que c'est normal Je me sens un peu un outcast, tu sais, de me dire, j'ai pas l'impression d'être normal. C'est vrai que forcément, quand tu, surtout quand tu es dans le milieu entrepreneurial en France, qui est encore pas trop commun, euh, encore moins d'être digital nomade, où les gens, quand tu leur dis ça, ils hallucinent ouais. toujours, genre, ah, mais qu'est-ce que tu fais euh, Je comprends pas. C'est assez ouf. Et euh, je veux dire, 95% de mes amis, ils ne sont pas digital nomades. Ils sont en couple 9 to 5 et c'est ça la normalité. Et beaucoup sont dans des couples, enfin dans des, des relations où ils sont frustrés au sein de cette relation. Et je me dis, en fait, quelle est le, la bonne méthode, la bonne formule en fait, pour ne pas, pas avoir cette frustration Et toi, tu l'as bien dit, où en fait, tu arrives à sortir de, de l'égoïsme qu'on a personnel, d'être passionné par des projets communs. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool parce que c'est une approche auquel j'avais pas trop pensé, dans le sens où je me suis toujours dit, de toute façon, tu ne peux que te de, de fier à toi-même. Et je pense que c'était aussi des traumas du passé qui, ont, qui vont déterminer quel type de réflexion tu vas avoir envers toi-même, de par si tu as beaucoup souffert de, de relations précédentes ou autres, ce qui a été mon cas, dû à des passes traumas, etc. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, je me suis toujours dit, bon, être numéro un, je pense que c'est une normalité. Il faut, dans tous les cas, se faire passer numéro un parce que, bah, si jamais une relation ne fonctionne pas et que tu as tout sacrifié pour cette personne, ouais. bah, tu te retrouves avec rien. Alors que si au moins tu as mis de côté tu, ton, ton business ou ta carrière en premier, si la relation ne marche pas, bah, tu es toujours dans ta, ta, ta situation, je veux dire, elle est stable. Tu n'as pas ce « oh merde, la personne me quitte, euh, j'ai plus rien ». C'est évidemment ce qui ne devrait jamais arriver mais derrière <rire> euh,
1: qu'est-ce
0: que, que j'ai <rire> je, ouais, je suis allé trop loin mais euh, oui, oui de, de se dire de réussir à débloquer ce fait de se dire je suis bien tout seul d'être avec quelqu'un c'est juste un plus c'est pas j'ai besoin d'être avec quelqu'un dans le sens où c'est une codépendance et que forcément en... quand es codépendant ça ne fonctionne pas et au bout d'un moment ça, ça, ça pète il m'est arrivé avec mon ex ou était codépendante de moi et ça devenait extrêmement compliqué, d'autant plus à distance. Euh, une fois que tu es bien tout seul, de réussir à tout ouvrir envers une autre personne et de faire des projets ensemble, pour moi, ça reste quand même une idée encore complètement euh, loufoque dans le sens où je ne l'ai jamais vécu. Mais je trouve que c'est extraordinaire et que j'ai l'impression que tu es dans un état de paix que tu as trouvé qui vraiment euh, est remarquable en fait. Est-ce que tu qualifierais comme ça aujourd'hui? Ah, comment tu le sens, sens, sens aujourd'hui?
1: Je me sens prêt à défoncer des murs, comme on dirait ici. C'est vraiment, je me sens euh, dans une, Je dis je me sens bien. Comme tu sais, je me sens bien, je me sens accompli, je me sens dans une belle position de, de, de possibilité de growth, encore une fois. Ou est-ce que dans le passé, ça a pu être des choses? Puis je pense que ça a quand même donné un ouais. bon point par rapport à la codépendance. Où ça aussi, ça peut être des fois un sacrifice que ça doit faire parce que des gens qui sont excessivement indépendants. Mais que des fois, mais de ce côté-là, il faut travailler un peu quand même à donner de l'attention, des gestes. À... Il y a toujours du travail à faire en couple. Puis quand tu deviens dans une routine de couple, c'est facile, surtout avec des enfants, c'est encore pire, c'est facile d'oublier de s'embrasser avant qu'elle qu quitte la maison, c'est facile d'oublier de se déjeter, c'est facile de ne pas se coller un soir parce que depuis... Deux semaines, le petit est malade, puis c'est euh, de dos avec l'enfant. Le, ou... C'est facile de s'oublier en tant que couple. Donc, évidemment, les moments avant d'avoir des enfants, c'est important des fois de, de, de faire cette introspection-là de, oui, je suis un indépendant, c'est cool, tu es un que indépendant, mais il y a quand même du travail à faire parce que la relation doit avoir un, une synergie, doit avoir, tu sais, comme de chaque côté, vous devez pousser égal ou le plus également possible. Parce que oui, s'il y en a un qui est codépendant et puis l'autre est indépendant, uh -huh. ça ne marchera jamais. Si un est capable de donner un petit peu plus et l'autre un petit peu moins, ça peut fonctionner aussi. Mais de mon côté, comme on l'a dit, j'ai vraiment trouvé uh -huh. ma personne. Puis, je pense que la confiance, c'est une des choses les plus importantes aussi. Oui, la confiance de couple, mais la confiance envers soi-même, c'est quelque chose que moi, j'ai travaillé bon, avec mes années de fitness, avec juste mes uh -huh. anciennes relations. Moi aussi, j'ai été blessé puis que maintenant, je sais que je veux. Euh, d'une femme, etc. Mais de me faire confiance, ça me fait aussi rendre compte que, évidemment, si ma femme me trompe un jour, probablement, moi, il n'y a jamais de, de, de comeback. C'est un geste impardonnable. Euh, okay. Mais okay. j'ai assez confiance en moi pour faire c'est cette personne-là, c'est ma femme qui a fait l'erreur. c'est elle J'ai confiance en ce que je peux apporter dans la relation de l'autre parce que Pense être le plus beau, puis le plus fort, puis le plus riche, puis Mais je sais c'est quoi le plus value que j'amène dans une relation. Fait que quand vous êtes capable de vous mettre un état d'esprit où vous savez ce que vous pouvez apporter, vous prenez en considération vos défauts à vous aussi, mais qu'est-ce que vous, vous avez dans un couple, elle fait cette erreur-là, c'est elle qui va me perdre. Donc, ça vient aussi à aider un petit peu en même temps à continuer à bâtir les choses, parce que l'insécurité, je pense que c'est une des choses qui va toujours briser des couples aussi, c'est le manque de confiance. Envers ton partenaire, rien seulement d'un manque de confiance que tu as envers toi-même, évidemment. Donc, moi, ma femme peut aller n'importe où, n'importe quand, puis je j'ai pas peur. Parce que si ça doit arriver, pas que je ne donne care, je vais pleurer, ça va être difficile. Avec les enfants, ça va être un deuil. Mais je suis quand même capable de me projeter sans ma femme. C'est bizarre à dire, hein? mais comme je sais qu'il y a une vie après ma relation. Exact. Je ne sais pas, pas perdu. ce que je veux. Je veux finir mes ouais. jours avec ma femme à 100 Mais de pouvoir se projeter comme ça, ça l'aide quand même à avoir un... Je vais pas dire un plan de secours, mais à te dire que je me respecte, je m'aime en tant que personne, j'ai confiance en moi puis que je peux faire même sans elle. Puis Je sais que je pourrais provide pour mes enfants aussi, même sans elle. Fait que Ça l'aide beaucoup quand même à se centrer puis à juste euh, prendre un peu moins la relation pour acquis, prendre moins la personne pour acquis puis, comme je disais, c'est juste le fun de se faire confiance. Oh. Puis, ça donne la confiance à ton partenaire aussi.
0: Yeah. Magnifique. Eh, t'es vraiment dans une relation, tu as 29 ans, mais je prends beaucoup d'inspiration de ça. Et je me dis, putain, tu vois, si... quand je serais casé, entre guillemets, je lui disais, je bien souhaite... avoir une relation comme ça, mais <rire> Ah, Je pense que c'est très cool. OK. Um, ouais. Du coup, t'es sorti du milieu du fitness.
1: Quoi? Trois c'est aujourd'hui, que c'est plus les workouts de, de ma vie. C'est des workouts à 5 heures du matin. Un peu plus difficile. J'ai réussi à trouver une bonne dynamique. Euh, je suis dans un gym où il y a. Ah, c'est vrai.
0: À 5 heures du matin. Mais
1: c'est là aussi que de l'autre sure. côté, c'est peut-être notre côté un peu moins indépendant moi et ma femme qui font que. On a une routine particulière peu. que lorsque j'ai terminé de travailler, j'ai envie d'être avec mes enfants. Donc, j'ai pas envie de faire. Je viens de finir de travailler, ça fait 7 heures que vous ne me voyez pas. Je m'en vais au gym pendant deux heures. Après, tu sais, je ne voulais pas être le papa de Mind to Fire. Donc, pourquoi est-ce que là, je travaillerais, puis après, je quitterai, puis je reviendrai, puis là, il est trop tard pour faire une activité. Il faut préparer le dîner, il faut aller faire le bain, ouais. la, la routine. Donc, pour moi, de finir à une heure, tous les jours, on peut aller euh, pratiquement n'importe où, on peut aller chez les beaux-parents, on peut aller. Tu sais, on, on peut prendre des décisions vis-à-vis de -vis euh. mon style de journée. Donc, c'est certain que lorsque mes enfants seront plus vieux, peut-être lorsqu'ils seront à l'école, peut-être que je vais revoir mon horaire. J'adore me lever tôt. Le workout tôt est difficile. Je ne mentirais pas. Pour moi, c'est, j'ai pas encore acquis euh, <rire> le contrôle complet. Là, on vient d'avoir le changement d'heure. Ici, euh, c'est l'automne, presque l'hiver. Il y a un peu de neige en ce moment, donc c'est euh. démoralisant. Ouais.
0: Oh, déjà. Ouais. Tu me dis, on va le voir. Mais là, bon, ouais. ben, okay. à oui, 4h30, oui.
1: il fait encore plus noir que noir, comme ça a vraiment l'air du milieu de la nuit. Donc, c'est très difficile. Puis, juste l'horloge interne, c'est déréglé en ce moment. Donc, c'est difficile. Mais je le fais pour être en mesure d'offrir un temps de qualité à ma famille et à mes business.
0: Magnifique. Et tu te lèves à 4h30 ouais, tous les
1: matins. Au samedi. Après, c'est wow. workout direct. trois Mais... quatre fois, semaine Par exemple, ce matin, je suis pas allé. Euh, ma fille s'est réveillée à 2h. Mon cadre est à 4h30. J'ai dit, fuck it. <rire> je l'ai mis à 5h30. Euh, puis, je me suis levé sans problème. À ce moment-là, comme... J'ai pas de difficulté à me lever, nécessairement. Mais la motivation de... Je dois m'habiller. En ce moment, les matins, il fait moins 10. Hein. C'est froid, là. Comme si je pars pas la voiture d'avance, il faut que j'aille au froid, faut que j'aille au déplacement, faut... C'est des petites choses. Déjà, wow. au fait de au fait que c'est le leg day, ça me tente pas à 5 heures d'aller faire un leg day. Ça me tente pas, c'est long. Ouais, ouais, ouais. J'ai rien dans ton. le corps, je vais à C'est très difficile, mais je me sens. J'ai un beau reward quand j'ai fini, puis je me sens bien pour travailler, et, etc. Mais c'est
0: difficile. Du coup, je finis le job, il est 13 h donc 1 h de l'après-midi. Et tu arrives à déconnecter complètement. Jamais complètement. Ça aussi, on,
1: on, tra on travaille là-dessus parce que je ne suis plus derrière mon ordinateur. Okay. Donc, mes tâches sont de côté. Mais comme je disais, j'ai encore des employés, des demandes. Ce C'est plus moi vraiment qui gère évidemment le service à la clientèle, mais ça va arriver que je vais prendre un dossier, une chose super importante ou un, un courriel urgent ou un problème dans un de mes logements, qu'il y, y a des gâteaux. Il, il y a toujours des trucs quand tu entrepreneur. Tu peux pas décider. De, de close the book à une heure puis c'est fini surtout que c'est ma décision de me lever si tôt puis de finir si tôt j'ai des partenaires comme pour Mindblow les gens me demandent hey, on peut-tu faire un métier à 4 heures c'est comme ça fait des heures que j'ai fini c'est l'heure que je commence le super mais pour le bien de la business des fois on doit le faire quand même donc il y a beaucoup de choses qui viennent ouais, avec ouais. ça pas nécessairement le choix de faire autrement en continuant de grossir les projets peut-être que ça va se de stabiliser.
0: Mais j'ai aussi accepté, c'est une autre chose, que euh, tu n'arrivais pas à complètement déconnecter et que pour le bien de ta famille, tu bah, il fallait que tu le fasses. Mais comment tu faisais pour gérer ça?
1: Parce que c'était vraiment, vu que je termine à une heure, je, veux pas, je travaille avec mes partenaires, avec des distributeurs, mmh. avec plein de gens qui n'ont pas de le même mode de vie ou juste horaire que le mien. Donc, même si je veux tout terminer à une heure. Avant, à une heure, je mettais le mode personnel sur mon téléphone où est-ce que j'ai seulement des messages textes. Et là, je manquais plein d'appels WhatsApp, Messenger, des courriels. Donc là, je me suis juste dit, c'est peut-être un peu trop tôt pour le commun de l'entrepreneur. Ou est-ce que évidemment, je veux continuer de grossir mes business. Donc, c'est pas cool à une heure, c'est terminé. Et now it's family time. Comme c'est ce que je souhaite avoir. Donc, des fois, ça va être au détriment d'accepter. Mmh de faire un peu moins d'argent, même, de dire parfait, je ne pas faire du 24 heures sur 24, donc je dois accepter que peut-être une journée, mais ben, on va faire un peu moins de profit ou Samuel va pas closer un deal, ou... mais je ne peux pas terminer et tout fermer à 13 h parce que trop de personnes dépendent encore de mes décisions ou de mon intake. Ou... Donc maintenant, c'est à 16 h donc je vais accorder des meetings jusqu'à ce soir. Des fois, des meetings en soirée ou autre, où est-ce que je suis un entrepreneur. C'est le classique 24-7 quand même, comme même mes journées de congé, s'il y a un appel est urgent, s'il y a un dégodeau dans un de mes logements, s'il y a, dans ce moment il y a des souris dans un des logements à cause de <rire> le froid qui a commencé, comme il y a toujours des problèmes et des situations et des meetings quand tu es un entrepreneur, donc tu n'as pas le choix. Tu sais, quand les gens, c'est souvent ça qu'on voit ces temps-ci, des, des comparaisons de « Ah, t'es donc chanceux d'être un entrepreneur, de choisir tes heures, puis oui, mais ça vient avec son lot d'autres problèmes puis d'être toujours disponible. Puis là, ça va faire 8-9 ans que je suis en affaires, donc ça vient aussi avec l'expérience que j'ai pu un peu plus déléguer, trouver des employés, etc. Dans le passé, c'est moi qui faisais l'ensemble des choses pour une entreprise, donc il n'y avait jamais de ça. Maintenant, si je veux quitter, j'ai des gens à qui je peux faire confiance de prendre la main ou au moins de... de de prendre les formations puis de me préparer un rapport où est-ce que je peux répondre aux gens en question ou leur donner les réponses mm -hmm. à répondre tu sais j'ai des gens bien formés pour aider en général ou est-ce que ça est aussi délégué j'ai longtemps eu de la difficulté mais lorsque tu le fais ça vient t'alléger puis ça l'aide donc je suis encore dans ce cheminement-là je te mentirais pas c'est encore un, un work in progress mais ça fait du bien de terminer tôt pour le bien de ma famille mais comme on le dit c'est jamais à 100% quand même
0: Ouais, donc des fois, tu es quand même contraint de prendre certains appels dans l'après-midi parce que tu pas le choix, en fait. Pas le choix. Euh, putain, ok. Et donc du coup, je, je disais, tu t'es sorti du milieu du fitness parce que tu as, as développé Mind Blow Et c'est yeah. d'où cette histoire Si tu peux nous expliquer un petit peu, euh, ouais. parce que moi, j'ai suivi le truc de près. Je trouve ça génial, d'ailleurs, et c'est en train de vraiment prendre. Qu'est-ce ouais. qu que c'est qu -ce que Et comment tu as démarré avec ça Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ça je pense qu'on a parlé au premier
1: podcast qu'on était peut-être en lancement où on commençait. Je pense qu'on avait commencé à si dans le pas dopamax à cette époque. C'est très possible. Ça c'est ouais. la première version. Dans le fond, moi à l'époque, je consommais. J'étais sur Vivance, adhérale toutes ces choses-là de façon illégale. Donc j'achetais les ouais. médicaments de des amis pour être un freak devant mon de ordinateur à travailler. Et ça vient avec son lot d'effets secondaires, perte de poids, manque d'appétit, etc. Donc euh, j'ai commencé à faire des recherches en ligne, puis je cherchais quelque chose de plus naturel, mais je suis quand même un extrémiste, je voulais, je voulais plus, tu sais. ouais. Donc, euh, quand j'ai découvert les Newtropic, en 2019 peut-être, ça m'intéressait vraiment, j'ai commencé à importer des produits des États-Unis vers la maison. Donc, je les consommais, puis j'aimais les effets que j'avais, parce que je n'avais pas les effets négatifs de la médication, mais je mmh. sentais le plus niveau humeur, focus, énergie à plus longue durée. C'est pas comme un café ou une boisson urgente que c'est up and down. Comme pendant 4 à 6 heures, j'étais dedans. Donc, euh, j'étais dedans. Ça aussi, vous n'allez pas de dire ça. J'étais <rire> <j'tais> motivé. <là>. <rire> <rire> um, donc, je me suis demandé, pourquoi pas regarder au Canada s'il y en a. Et il n'y en avait aucun. Il n'y avait aucun mm. produit comparable aux États-Unis. Il y avait juste des un ingrédient à la fois, un eutropique, L-tyrosine tout seul ou Alpha-GPC tout seul. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un blend nous-mêmes et le partir au Canada vu que c'est un trend qui, qui, qui est grandissant aux États-Unis. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait créé Dopa Max qui était le supplément Puis, après quelques intake par rapport au nom est-ce que les gens pensaient que c'était de la dope. Euh, ah ouais. Ben Dopa Max, le monde pensait que c'était genre, tu sais le gars il vient du fitness, sammy fitness, Dopa. C'est
0: du dopage, c'est de la dope Ah putain, est-ce que c'est vrai? Moi je pensais dopamine du coup, hein, mais. Euh... C'est tout, tu comprends. <rire> ah, tu donc... as changé pour ça le nom? Ouais,
1: donc on a fait un brainstorm puis on s'est dit parfait, okay. c'est un bon timing pour encore changer. On n'est pas excessivement connu encore, donc on a fait quelques introspections, deux, trois noms qui sont sortis. Blow my mind, mind blow, c'était juste parfait pour le type de produit qu'on était. Donc on a lancé le supplément en 2021. Et l'année dernière, 2022, on s'est approché, on est intéressé à investir avec nous pour créer une version Energy Drink. Donc, oui. euh, fait la formule, fait les tests de saveur à Miami, euh, trouve un fournisseur trouve aux États-Unis un... du coup. Pour la euh, formulation de la saveur, oui. Donc, on avait un bon contact pour on appelle ça un flavor scientist. Donc, oui. c'est lui qui a fait la formulation pour les saveurs, qui nous a renvoyé ça ici au Canada. On a trouvé oui. un manufacturier qui est un, un brasseur de bière. Donc eux, ils font mmh. des, bi des bières un peu partout ici au Québec et ils ont carrément rajouté une ligne à leur, euh, à leur usine pour être en mesure de, de nous offrir un premier produit différent dans leur euh, portfolio. Donc ils ont dit on va se lancer ouais. dans quelque chose de différent et c'est là qui est née la boisson énergisante. Donc depuis 2023, on vend quatre différentes saveurs de suppléments et quatre différentes euh, boissons. Là, on a le petit format 3,55.
0: Ah ouais, t'as fait deux la... formats différents de canettes, quoi.
1: Fait Au départ, on avait juste la grosse qui était Pink Limonade. Genre du... Monster. Ouais, Original Edition. Puis là, on a lancé les 355 où on a reproduit la Pink Limonade qui est le favori des clients. Puis on a mm. lancé la fraise kiwi qui est
0: une nouvelle qui vient juste de sortir avec l'espèce le... de dégradé. C'est cool, mec. C'est cool. Ouais. <rire> fait que Et ça, quand tu, quand tu lances un bise comme ça avec euh, les, les canettes, t'as dit que t'avais juste. Parce qu'au début, tu les avais en poudre. Et ça, je connais très, très bien ce, ce milieu-là parce que forcément, nous, nous aussi, on est là-dedans. Ouais. Mais euh, du coup, tu as des MOQ, donc des, pour ceux qui savent pas, minimum order quantity, donc euh, tes minimums que tu peux commander pour pouvoir commander. Ils ne sont pas inatteignables, mais par yep. contre, quand tu passes dans le milieu de la canette, là, c'est un, un, un monde différent. Là. On a quand même une belle chance avec le, le fournisseur qu'on a,
1: le, le manufacturier. Je veux dire, c'est certain que c'est des, des chiffres différents. Au lieu de passer de, de 2000 pots, si on veut faire un petit inventaire, ça on parle de 30 000 canettes, donc c'est « mmh. out of this world ». Mais ça reste quand même que c'est n'est pas si pire niveau investissement. Oui, au lieu de devoir dépenser 15 20 25 000 canadiens on doit en dépenser 60 et plus à chaque inventaire. Ouais. Donc, c'est quand même important. Il y a beaucoup de planification au niveau des ingrédients, de l'importation, planification. Il y a des erreurs pratiquement à chaque étape. C'est compliqué comme domaine, puis je te dirais qu'en ce moment, si on se concentre sur le supplément est bien établi, la canette, c'est nouveau, donc on peut dire que c'est un start-up encore ici, une petite entreprise mm -hmm. au, au Canada, mais ça doit être géré comme une grande entreprise parce que les départements et le travail à faire, c'est énorme. Si on parle okay. vraiment de, de manufacturier, de distribution, de retail, de négociation, d'import-export, c'est toujours des gros dossiers où est-ce que, bon, mais on, on est en procédure pour rentrer aux États-Unis en ce moment. Ça fait deux mois qu'on a les FDI, euh, les douanes. Il y a toujours énormément de grosses choses à faire. Donc, c'est, on ne part pas avec du capital infini. On ne part pas avec un investisseur. On ne part pas avec quelqu'un qui s'y connaît tellement. Donc, on fait beaucoup d'erreurs en ce moment. Je te dirais, l'année mm. a été une année d'erreurs et d'apprentissage. Là, on va être prêt pour 2024 à fond. Euh, c'est les erreurs des fuckers.
0: Donc <rire> Je connais ça.
1: Ouais. Ouais. <rire> c'est un gros milieu qui est difficile à s'introduire aussi parce que là, on se bat pas contre des suppléments, on se bat contre Red Bull Monster de, de ce monde. Donc, c'est ouais. un autre... Euh, d'autres problèmes qui viennent avec ça. Mais c'est vraiment excessivement intéressant comme je l'ai dit depuis le début de l'épisode. Driven by passion, c'est vraiment sensément où est-ce que c'est... Est, est... Je suis vraiment passionné par le projet, ça me drive, c'est du nouveau, ça me motive. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très intéressant à bâtir que j'ai une belle confiance pour les prochaines années comme c'est... Ce que je veux faire avec ça, c'est que ce soit pas ma dernière entreprise. Il peut, on dit jamais, jamais, mais mm -hmm. c'est mon big shot.
0: Toi, ouais, ouais, tu, tu m'étonnes. Surtout que c'est une possibilité de scale qui est, qui est énorme, dans le sens tu peux rentrer dans les, dans les grandes distributions et, euh, et ça, se, ça se fait aujourd'hui au Canada la grande distribution pour des, des canettes nous tropiques ce que je nous nutropique en France c'est encore euh, émergent, on ne connaît pas trop ce que c'est. C'est pareil pour nous. Okay. On a un
1: compétiteur avec les tropic qui, qui est beaucoup plus petit que nous. Euh, de notre côté, c'est vraiment c'est très nouveau. Ce qui est le plus difficile dans notre concept, c'est le point de vue d'éducation. Le consommateur est très intéressé. Le commerçant s'en fout un peu. Le commerçant veut des marges. Donc, pour lui, comment mm -hmm. le fait qu'on ait un produit québécois peut nous aider dans le domaine québécois à rentrer un peu dans... avoir un peu de favoritisme de certains détaillants. Mais en général, le détaillant, que tu vois, la plus grande révolution à moins qu'il y ait une demande excessive des consommateurs comme si on compare à, à Pride qui eux ont tellement une, une énorme ouais. demande vu le côté viral des, des brand ambassadors avec ça là c'est facile de les rentrer partout dans notre cas, c'est moins connu c'est pas encore de big shot pas, fait il y a beaucoup de négociations de consignes, on, on vous les laisse pendant 30 jours on fait essayer vos consommateurs fait il y a beaucoup ouais. d'incitatives de, pour essayer de rentrer c'est pas facile. Les temps de l'année comptent aussi. Comme en c'est le pire temps de l'année pour essayer d'être introduit. Parce que les détaillants veulent des produits de Noël, veulent des. C'est euh... une question de timing, de contact, de négociation, de d'argent. On, on va acheter un espace, on va faire. C'est assez étanche, mais c'est passionnant.
0: C'est chaud quand même, hein? Parce que J'essaie de projeter un peu le truc de. C'est euh, bah cool, déjà c'est très cool comme projet euh, Parce que j'étais en train de penser à Prime quand tu disais Prime c'est sûr que les mecs, les têtes d'affiche tout ça Pourtant Prime ne passe pas les frontières en France En France euh, c'est quand même beaucoup plus conservateur à ce niveau là Et puis les produits qui font très chimique tout de suite On en reste un peu loin Mais tu vois il n'y a pas longtemps j'étais en Norvège et il y en avait Et là je suis en Espagne et il y en a Yeah. Il y en a à Carrefour qui est le plus grand détaillant. Euh, grosse distribution, euh, genre euh, grocery shop, shopping. Tu vois ton… New
1: Costco. New Costco, ouais. Ouais,
0: ton everyday shop, en fait, là où tu achètes ta bouffe. Et euh, c'est français. Mais pourtant, dans les Carrefour français, il n'y a pas Prime. Yeah. Mais il y a Prime à Carrefour en Espagne, tu vois. c'est où Tu fais ah ouais, l'ampleur ah, la à quel point du truc, c'est assez époustouflant. Et euh, quand… Quand tu as, as eu euh, cette idée donc de, de faire ce produit-là, comment tu t'y es pris au départ? Si quelqu'un avait l'idée de, de se dire putain, j'aimerais bien lancer un truc, euh, quelle a été pour toi la, la tâche la plus compliquée? Pour, pour question le supplément, ça a été vraiment de formuler.
1: Donc, on sait juste. J'ai quand même été sensible euh, dans tout le processus où j'avais des bons contacts, où mes partenaires avaient des bons contacts. Donc, tu pour le, le supplément, ça a été de se munir d'un scientifique expert en supplément. Euh, davantage aux États-Unis puisque justement au Canada on connaît un peu moins les New Tropics, euh, un peu mmh. comme la France donc euh, une fois qu'on fait des tests qu'on dit un peu qu'est-ce qu'on veut les effets qu'on recherche, les ingrédients qu'on aime mmh. euh, le type de produit qu'on peut vouloir se comparer mais ok on veut faire mieux te, de, sur tel ingrédient donc une fois qu'on fait des tests qu'on approuve le produit par la suite mais c'est vraiment juste une game d'investissement où est-ce que mon est parfait on trouve un manufacturier on fait de l'import d'ingrédients on paye un dépôt de, 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 de production et on démarre avec ça. Et demain, il y a eu tout le, le côté plus complexe de, de créer un nom, de faire le trademark, de créer le label, de, de toutes faire ces choses-là. C'est du travail que tu peux faire à l'interne ou que tu peux outsource de l'autre façon aussi. Ou est-ce que ça, c'est l'autre difficulté? Créer une formule, c'est une chose. Créer un design que les gens vont se rappeler, un, un nom que les gens vont se rappeler, c'est beaucoup de brainstorming avec ça. Les canettes, c'est vraiment 100% un jeu. Ça pourrait être la même chose. Mais nous, ça a vraiment été un jeu de contact. Comme un partenaire mm -hmm. connaissait le Flavor Scientist, un partenaire connaissait le manufacturier. Le manufacturier était bien plugué pour les ingrédients. Euh, le manufacturier était bien plugué pour la distribution. Euh, fait que, comme ça, tout était été un jeu de contact, c'est quand même très bien fait de façon rapide. T'sais, en huit mois, je pense, on a sorti les premières canettes.
0: Comme bah, si ça a vite, été hein.
1: de prendre une formule en poudre puis de la transformer en version canette c'est pas straightforward. Comme, il y a des ingrédients qui ne fonctionneront pas. Il y en a qui vont goûter trop la merde en, en canette. Il y mm -hmm. en a qui vont prendre le goût du métallique de la canette, donc ça va être encore pire. Il y en a qui vont faire de la mousse. Euh, il y mm -hmm. en a qui vont changer la couleur. Il y en a qui vont faire des dépôts Donc, il y a beaucoup ouais, de ouf. trouver des, des meilleures qualités d'ingrédients, des meilleurs grades d'ingrédients. Enlever un ingrédient, le remplacer comme la formule du supplément. Est plus puissante que la formule de la canette. La canette est un petit peu moins intense niveau de mais et quand même. On n'est pas comparable sur le marché. Là, comme c'est vraiment. On est vraiment meilleur que nos compétiteurs. c'est ça. Oui, je suis biaisé, mais comme nos consommateurs le disent, les épices sont différents. Ah, Donc, moi, je veux euh,
0: goûter, là. Moi, je veux faire mon propre opinion. On va t'envoyer ça. <rire> t un mec, en tout cas, c'est vraiment cool que ça fonctionne pour toi, là. Et comment. Pour toi, quelle est la prochaine étape maintenant que... Ah non, putain, je voulais te parler de Santé Canada, vite fait. Euh, parce que j'ai l'impression que en fait, tu pas eu un rappel il y a pas longtemps, genre pour rien. Ah, oh, il faut que tu
1: merdes. <rire> Dans le fond, Santé Canada, c'est une belle grosse gamique. Probablement, de... c'est très, très long se faire approuver un produit. Nous, ça a pris un an pour faire approuver le produit euh, en supplément. Par la suite, pour avoir un petit peu d'aide au niveau de faire approuver autre chose, il faut toujours un consultant. Donc, nous, mmh. ce n'est pas un consultant de Santé Canada, c'est un expert qui est juste bien placé pour nous conseiller. Donc, le consultant qu'on avait pris nous disait qu'on pouvait faire la version qu'on avait en supplément, puisqu'on avait un NPN, un, un numéro d'identification de supplément alimentaire au Canada. On pouvait faire la transition automatique vers une canette, puisqu'on serait, on avait un aliment supplémenté. Donc, de ce côté-là, lorsqu'on a fait l'essai, en fait, on le fait, on a fait la transition. Puis on a vendu pendant environ six mois avant qu'on soit une notice qu'un compétiteur s'est plaint pour dire qu'il y a tel, tel, tel ingrédient qui ne devrait pas être accepté au Canada. Finalement, ah. il y a un seul ingrédient qui a été rappelé pour dire qu'il n'était pas euh, accepté. Mais Santé Canada n'a pas fait Hey guys, juste vous dire votre consultant s'est trompé. Euh, non, ils ont fait. Ils nous ont appelé à 19h un jeudi soir, on fait un avis de rappel, tous vos produits vont être rappelés. On va vous publier en ligne, on fait un article sur vous pour dire que vous avez mis un ingrédient dangereux. Euh, oh, votre ingrédient shit. peut causer la mort. Euh, eh vraiment, oh, c'est pas ouais.
0: Il
1: y a certains journaux qui ont repris la nouvelle, mais ça n'a pas été à grande échelle, je te dirais. Mais le plus... Euh, je ne sais pas c'est quoi le terme que je cherche, là, mais cet ingrédient-là est approuvé et sécuritaire dans le sucre. Là.
0: Shit, en FDA, quoi.
1: Il y a plein de suppléments qui ont cet ingrédient-là. C'est approuvé, sécuritaire, dosage sans problème, ne va pas causer la mort. Ouais. Mais en version canette, là, vous venez essayer de détruire une de vos compagnies qui a été bâtie au Québec, au Canada. Nous, on a été outrés en toute franchise. Et c'est venu avec son lot de conséquences parce qu'on avait 550 points de vente qui ont toutes dû retirer les canettes. Et au moment où on, on se parle, on est en réintroduction. Donc, en mmh. ce moment, on a environ peut-être une centaine de points de vente où on doit tranquillement retourner dans chacun des points. Et oh, peut-être qu'il y en a qui ont perdu confiance
0: aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était la... quel ingrédient? Gastinia cambogia. C'était. je ne sais même pas ce que c'est.
1: qu'on m'appelle, qui est un secret tagogue au niveau de la dopamine. Super intéressant comme ingrédient, mais pour un prêt-à-boire, attention, gosse.
0: El dopa j'ai déjà vu, ouais. mais euh, du coup, avec le nom euh, derrière, euh, latin, non. Il l'appelle do Dopamine euh, Beans. Ok. Ouais. Et du coup, ça, il est autorisé en poudre, mais pas dans les liquides. Donc, départements bah, Canada,
1: département supplément, département aliment, aucune communication entre eux autres. Ok. Ils nous font chier, <rire> pas eux.
0: Ah, parce que, ouais, ah. ils sont sur deux départements différents, quoi, mais c'est. Bah oui. Putain, mec.
1: Fait que là, ouf. Euh, je te dirais qu'hier, euh, il y a eu 15 000 canettes qui ont été détruites. Oh. Ça vient juste d'être terminé toute la saga, là. Donc, hier, là, puis détruite, c'est percé, vidé, Que il y a un dans le Canada qui est à côté puis s'y regarde, c'est comme, ouais. <rire> ouais.
0: C'est dommage parce que, tu vois, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est euh, les gens qui travaillent dans ces institutions-là, c'est pas des gens qui ont des business du coup, ils ne comprennent pas, il n'y a aucune empathie qui est faite de leur part. Ils s'en foutent. C la... En France, on est euh, souvent côtoyé à ce type d'institution, mais je t'avoue que Santé Canada a l'air d'être encore une étape au-dessus. Ouais. <rire> Ça m'a l'air mais... vraiment plus, euh, plus, plus, quoi.
1: Maintenant qu'on a passé le stade Santé Canada, j'ai pas trop peur pour le reste du monde. Ouais, ouais. <rire> ouais.
0: Peut-être peut Russie. Mais sinon, en général, ça va bien. <rire> parce qu'en France, ouais, on, on, est, on a souvent ça, parce qu'en plus, nous, on a des produits, euh, des, des matériaux bruts bio. Mais alors, ça, quel cauchemar. Merci. Quel cauchemar, ça, derrière, parce que du coup, bah, la, il te faut un, une traçabilité que bah, tu ne peux pas. Il y, y a un certain niveau où, d'un moment, tu peut pas y accéder ah. et eux ils vont quand même être là te dire ouais mais là il manque c'est pas écrit ça c'est c'est vrai que c'est extrêmement compliqué c'est de la négociation sans cesse où tu leur dis ok attends on va se débrouiller de cette manière là on va cont contacter tel fournisseur pour pouvoir avoir telle certification dans tel pays ben, ouais. C'est euh, vrai que c'est extrêmement compliqué. Et euh, de ce que j'avais pu comprendre Santé Canada, parce que j'ai un, un bon ami à moi aussi qui vit à Montréal et qui est et même pas là dedans, mais qui me parlait déjà de Santé Canada parce que c'était un bordel. Euh, ouais. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais euh, je, je comprends et je compatis. Pour merci, toi, merci. Que, maintenant par rapport à, à Mind Blow ou même ta vie de tous les jours, en fait, c'est quoi la prochaine étape
1: Alors, Je te dirais que là, j'essaie vraiment de continuer à me divertir niveau immobilier. Donc, je me suis euh... Mis d'un mentor depuis euh, les trois dernières semaines où j'ai jamais été chercher de l'aide de personne. De... J'ai toujours été un gars très euh, mouton noir qui veut tout faire par moi-même. Les gens marchent à droite, je vais à gauche. Là, alors l'âge que j'ai, euh, où est-ce que j'en suis rendu, je pense que d'aller chercher un petit peu d'aide, de... De, 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 de clarity, de, de, de direction. Je pense que je suis rendu là un petit peu. Donc, de mon côté, c'est vraiment de continuer à peaufiner mes différentes entreprises. Mais là, j'ai énormément d'ambition pour qu'est-ce qui était Worldwide, d'ici quelques années, on a commencer, tu Amérique du Nord, États-Unis, par la suite potentiellement, l'Europe, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup d'ambition qu'on a de ce côté-là. Mais pour mon personnel, ben, tu sais, mes enfants vieillissent, je suis content de rester aussi disponible et présent pour eux. Euh, et par la suite, de mon côté, ça va être de continuer à diversifier mon portefeuille euh, immobilier. Donc, de grossir un petit peu ma, ma retraite, ma sécurité financière, c'est vraiment là mm. où est-ce que je me concentre davantage. J'ai pas nécessairement d'objectifs... Euh, physique, j'ai pas forcément de mon en tête, justement ce que je travaille avec mon mentor d'essayer de me fixer davantage d'objectifs à peut-être plus long terme, je suis un gars un peu plus day-to-day, uh, day, donc j'ai un peu plus de difficultés à me, à me projeter à, dans, dans des choses comme ça, mais mon objectif, c'est juste de rester le gars sain que je suis, euh, driven by passion encore une fois, pour moi, c'est ce qui m'aide dans la vie à continuer, mais d'assurer une meilleure sécurité financière, d'avoir juste plus de liberté aussi, t'sais. Plus que mes enfants vieillissent, plus que je sens que la liberté, la spontanéité revient dans mon couple, mmh. dans ma vie. Où est-ce que là, tout était géré depuis trois ans au corps de tour? Ouais. Éventuellement, si je vais aller au gym à une âge, je vais pouvoir le faire. Si on veut aller en voyage, un peu n'importe on va pouvoir le faire. On, on va pouvoir prendre des belles décisions en tant que famille, puis moi en tant qu'homme. Donc, euh, je pense qu'il y, y a du bon qui s'en vient. OK. Tu disais que tu as un mentor? Ouais.
0: Tu l'as trouvé comment?
1: Euh, une référence d'un bon ami à moi, puis euh, ça a très bien cliqué. Je dirais que j'ai pas fait du magasinage de mentor. Pour moi, c'est mmh. pas nécessairement quelqu'un qui est le plus grand entrepreneur au monde ou autre. C'est vraiment un gars qui est très bien établi niveau, niveau business, mais qui m'aide beaucoup au niveau euh, un petit peu de tâches à faire, un petit peu de devoir, euh, be more accountable, euh, okay. une meilleure vision pour moi. Quelqu'un qui a de la difficulté des fois à, à, à sortir le méchant, quelqu'un qui accumule, puis pas nécessairement qui explose, mais qui a de la difficulté à sortir le méchant. Donc, euh, de pouvoir avoir quelqu'un à se parler, de pouvoir euh, avoir une, une vision externe, euh, pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc, en ce moment, retire vraiment du positif. On verra pour combien de temps. Mais pour oh. l'instant, c'est vraiment, c'est très efficace pour moi.
0: Super intéressant, c'est un truc sur lequel j'avais émis l'hypothèse de potentiellement regarder ce qui se faisait aussi, parce que étant, bah là, je suis en, comme je te disais plutôt en Espagne un peu tout seul, et d'avoir de ce genre de feedback d'un mec qui serait vachement plus successful que moi, ce serait hyper intéressant au jour le jour. Et en effet, ça peut débloquer certaines fausses croyances. Ouais. C'est souvent un problème que j'ai eu moi, c'est d'avoir des croyances limitantes sur des trucs de te dire eh, c'est impossible que bah, j'ai autant de clients, c'est impossible que mon produit il plaise à autant de gens. Et au final tu te, tu te cut short en, fait, en, ouais. en faisant ça Et c'est dommage parce que tu peux avoir un super produit Mais tu n'as pas confiance suffisamment en toi euh, Pour pouvoir euh, lui faire bénéficier de, de tout son potentiel Et euh, le fait d'avoir un mentor en effet Je pense que c'est extrêmement, extrêmement pertinent Donc euh, c'est pas con ça C'est un bon point que tu as soulevé de, Le fait de dire ça j'ai cliqué J'ai fait oh putain C'est peut-être un truc sur lequel il faudrait que je me mette à regarder un petit peu euh, sans que ça me coûte des 1000 et dix, des 100 tous les mois, mais, ouais. euh, mais hyper intéressant. Ouais. Ok, ok. Maintenant, Samy Sam, on va rigoler. On rigole. Moi, juste avant qu'on commence, um,
1: je pense qu'il me reste quand même 5% de batterie sur les AirPods. Tu peux voir à HM, filmer si tu veux. juste. Si j'ai pas mes
0: écouteurs, ah, 5%, um... 5 de batterie, je pense que ça suffit. Hein. Là, on va se faire les expressions françaises, mais 5%, je pense que tu tiens une petite dizaine de minutes. Bon, parfait. Allons-y. Ah, faisons ça, mon pote. La dernière fois, on en a eu pas mal. Et euh, là, j'ai fait des recherches. Cette fois, que la différence qu'il va y avoir par rapport à ce qu'on a pu faire auparavant, c'est que je vais te filer une dizaine d'expressions, françaises toutes, mais il y en a certaines, elles n'existent pas. <rire> je les ai inventées. Okay. Et du coup, <rire> ton but, ça va être de oh. deviner si elles existent. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu qu -ce que c'est? Je ça. T'es prêt? Prêt. Premier, drôle à s'en péter la braguette. Mmh, ça, je dis que c'est vrai. Ça, tu penses qu'elle existe?
1: Ouais, je pense que c'est chose qui est juste tellement drôle que, comme nous, on dirait quoi drôle? Drôle à s'en pisser dessus. Ah, ouais. Ça va dans le genre. En... Fait je pense que oui, c'est une vraie expression, ouais. Right?
0: Ah, ça n'existe pas.
1: Ça n'existe pas.
0: <rire> <rire>
1: mais ça, vous arrêtez votre genre de dire ça, mais non, ça n'existe pas. Okay.
0: Euh, ça aurait pu, à hein, s'en péter la braguette, pourquoi pas. Hein, mais euh, en réalité, il existe une expression similaire, mais en tout cas, le, le terme, tu l'avais trouvé. C'est Bon, après, c'est drôle à, donc c'est forcément, c'est drôle. Je pense qu'il okay. était assez straightforward, oh, celui-là. Ouais. Mais le vrai terme, il s'appelle drôle à s'en péter les bretelles. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu, mais les voilà le bon
1: terme. On avait fait ensemble se péter les bretelles, tu s'en souviens? Tu crois? Oui, on l'a fait ensemble. Parce que nous, se péter les bretelles, c'est se
0: penser bon. Ah ouais, c'est se penser bon! genre Un qui...
1: <rire> mec qui se pète les bretelles, c'est un mec ouais. qui, qui se pense bon.
0: Ah Donc, vous ouais, c'est pas con
1: ça!
0: Parce nous, c'est rire. C'est ouais. juste trop.
1: Hey, c'est excellent.
0: Tu te penses bon genre tu te claques les en plus je vois exactement oh, bon, le, le mais... stéréotype ouais <rire> tu te fais ouais 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 ok euh... avoir la main jaune oh avoir la main
1: jaune non je dis que c'est une fausse
0: eh bien joué Bad. eh bien joué c'est là elle existe
1: c'est la piste, non faudrait euh, juste à de la piste, comme la maison, non, C'est pour non, ça,
0: que celle-là je l'ai modifiée euh, légèrement. En fait, il y en a une vraie qui existe, qui s'appelle avoir la main verte. Ok. Ça, quoi, tu la quand connais quand ou pas
1: Comme le pouce vert quand tu, quand tu, quand tu bon Ouais,
0: exactement. Ok. Nous c'est le pouce quand vert. tu dis le pouce, le pouce vert Ouais. <rire> <rire> Lui, ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.
1: Ok, euh, ouais, ça c'est une vraie expression.
0: Ouais, c'est une right. vraie expression, bien joué.
1: Oui. Ben, nous,
0: c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Ah, t'as un truc similaire comme Il ça, souffle, bien joué. Nous, <rire> c'est pas le plus brillant. Exactement, ouais. C'est bon ça. Ne pas avoir la lumière à tous les étages.
1: Oh. Je pense que c'est vrai.
0: C'est vrai. Vous... Bien joué.
1: Ne pas avoir la lumière à tous les étages. C'est un peu comme l'autre, c'est pas nécessairement le gars le plus allumé, le plus...
0: Ouais, c'est ça, ouais. Okay, c'est <rire> un, un peu la même comme chose,
1: comme... ouais. Fait que c'est pas nécessairement quelqu'un qui est bête, mais c'est pas, pas quelqu'un qui est... Ouais, oh, le plus allumé, je pense qu'on dirait comme ça. Ouais, même.
0: ouais, il est, il est pas exceptionnel, quoi. C'est... Okay. Euh...
1: <rire> J'adore ça, c'est bon ça.
0: OK. Quand les poules mettront des gants.
1: Ça me donne un petit similaire à ça. Ça c'est une vraie. Nous on dirait euh, ah, euh, non, non, ok, c'est pas une vraie. Parce que tu dirais. Quand, quand les poules auront des dents. Ah oh, putain le
0: salaud!
1: Ah! <rire> on l'a aussi.
0: Ah, tu l'as aussi! Putain ouais. merde! C'est
1: pas euh, ben, je dirais pas que c'est pas très commerce, c'est le genre d'affaire qu'un vieux dirait, là. Ouais. Est-ce que tu dirais ça ben, au quotidien ou.
0: Non, mais ça peut, ça peut sortir encore aujourd'hui. Ça peut. Euh, ça dans peut. C'est genre. Ouais, tu, mais ça, ça veut dire quoi?
1: Ça veut dire que um, ça n'arrivera jamais. Là.
0: Ah, ouais, ouais, tu l'as dit en plus. Ouais, non, exact. Ouais, ah. C'est ça, ça, exactement. Ouais.
1: Peut-être bon, en bon... d'autres comme ça, mais je ne me rappelle pas les autres, mais c'est le genre de truc qu'on a, là. Bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. Je dis que c'est une vraie, mais j'ai absolument aucune idée. On dirait que juste une idée sexuelle en tête, mais
0: euh, c'est ça. Non. En vrai, c'est une vraie expression, donc okay. euh, bien joué. Non,
1: bon ça veut dire que
0: tu es, es, es en bonne santé.
1: OK. Alors, jamais, on dirait ça. Jamais, jamais. Mais
0: euh, je t'avoue que c'est une expression, quand même, celle-là, j'ai été la sortir de très loin parce que ça ne me disait pas grand-chose. Bon Mais... <rire> Parce qu'en vrai, toutes ces expressions, il y en a plein où euh, c'est des expressions un peu beauf ou euh, t'emploirais plus tellement aujourd'hui. Euh, par exemple, une autre en faire tout un fromage.
1: En enfin, faire tout un. Ah, en enfin, faire tout un plat, ce qu'on dirait ça Comment en faire tout un plat T'as en fait, en fait toute, une, toute une histoire sur quelque chose qui t'as pas nécessairement besoin de le faire, dans le sens où. Euh... Ouais. Ouais, ouais, je... ouais c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Une... C'est une vraie expression, right? C'est une vraie expression. Okay. Ben, j'ai pas été
0: chercher assez compliqué là, c'est pas possible.
1: Mais, comme on disait, il y a beaucoup de choses qui sont des vieilles expressions que nous, on va encore avoir, mais euh... juste pour rire. Quand on fait les France-Québec ensemble, il y a énormément de jeunes, des y que beaucoup de jeunes qui viennent écrire pour dire « j'ai jamais, j'ai jamais entendu ouais, ça des ouais, jeunes ouais, ouais, du ouais, Québec. Ouais. Comme c'est vraiment parce que tu trop jeune, parce que pour nous, c'est vraiment. Nous, on dit pas euh, wesh ou. Euh... Maintenant, tu es ils disaient ça, là. Mais nous, on était jeunes, on disait pas ça, là. Fait que tu es déjà des expressions qui ont, qui ont perdu un petit peu dans les générations. Mais en général, les expressions qui se fait deviner, oui, il y en a des plus vieilles. Mais c'est quand même encore partie du vocabulaire.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Exact. J'ai une expression, euh, merde, de, du Québec qu'on m'a dit l'autre jour, je rigolais tout seul, si c'est putain. Ah, putain, j'ai oublié, c'était ta broche et foin, non Dans la euh, même expression.
1: Il y a quelque chose de broche à point. Broche. Ouais. 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 Quelque chose de fait un peu, euh, comment tu disais À l'arrache, euh, ouais. Euh,
0: Tout croche. Euh, Tout C'est un peu broche en foin. Ouais. ouais. Oh putain, exceptionnel. Ouais. C'est pas la mer à boire.
1: Ouais, on l'a, c'est pas la mer à boire. Tu vois aussi celle-là Comment je pourrais dire ça C'est pas la mer à boire. Comment est-ce qu'on le décrirait
0: c'est pas tant compliqué à faire, c'est pas tant Ouais, c'est ça. Mais ce de... que je suis en train de me rendre compte, ce qui est assez ouf quand même, c'est que j'ai l'impression que c'est il y a beaucoup d'expressions donc de vieilles, comme tu disais d'expressions françaises qui sont arrivées au Québec et que derrière vous utilisez potentiellement aujourd'hui alors que non elles étaient utilisées il y a peut-être 30 ans ou j'en sais rien. Euh... Mais l'inverse n'est pas vrai du tout. Non, parce que moi, on en évole, si parce est Val comme c'est que vous les avez créés comme... Parce que c'est un truc de ouf si je te dis euh, tomber dans le panneau Ouais, on le dit aussi. Ouais, Vous je, je me me dis caser aussi?
1: Caser. Faites, encore une fois, c'est juste quelque chose, je pense, de la langue française normale. Comme tomber dans le panneau, t'es tombé... Euh, t'es fait avoir au jeu, là, comme tu... Ouais. Je sais pas comment mieux l'expliquer que ça, mais comme... Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Mais c'est toutes des choses que... On pourrait dire, t'es tombé dans le panneau, comme tu t'es fait avoir. Mais je <rire> vais pas nécessairement le rencontrer dans tous les jours. C'était peut-être un, un petit peu plus... Euh... Un peu plus de vocabulaire ou un peu plus âgé qui dirait ça. Nous, ça va, ça. Je t'ai
0: eu en. Tu t'es fait est que je t'ai eu, Carlis. Ça, tu dirais ça en français J'ai pas compris. De quoi tu parles <rire> Mettre de l'eau dans sa bière.
1: C'est pas une vraie expression. Parce que le vrai, ce serait mettre de l'eau dans son vin. Ah oh, putain,
0: mais mec, en fait, je bah. me suis fait rouler. <rire> <rire> ça
1: serait de euh, mettre de l'eau dans son vin. Tu m'entends ça encore, ouais. je pense,
0: moi? Si, c'est ça, hein. c'est ça. Hein. Euh... Ah, c'est ouf! Ah, ouais. Je pensais pas qu'à ce point-là, au, qu au Québec, vous aviez toutes ces expressions. Putain! Ouais. Ça veut
1: dire ouais. quoi? Mettre de l'eau dans son vin, c'est quand tu dois...
0: Je pas que je faisais ça, même. Euh... <rire> ouais, mais bon, on n empêche que vous l'avez. Hein. On l'a, mais comment t'expliques ça? Mettre de l'eau dans ton vin, c'est en gros, euh, prends sur toi. Ouais. Okay, ouais. Prends ouais. sur toi, t'excites pas tout de suite, relax. Ouais,
1: mettre de l'eau dans son vin. Excellent.
0: Damn, man.
1: Mais c'est -ce pour ça, on va pouvoir faire un autre euh, Québec-France, avec des expressions québécoises. Bon, Québec-France, es qu il est... Entré...
0: Oh, moi, bon, je me fais éclater à chaque fois. Mais c'est... R. Ouais. Ça va tellement loin. bah Déjà, rien que le gars que, que j'ai rencontré l'autre jour qui m'a sorti la broche au foin, quoi, j'ai fait, « pas quoi <rire> ?» Ouais,
1: broche à foin.
0: Broche à foin, broche ouais. à foin.
1: <rire> Mais je vais t'en préparer un autre, on en reprend un autre bientôt. Le c est, c est... Ouais. Les gens adorent ça, puis c'est les gens qui viennent en mettre des nouveaux dans les commentaires à chaque fois aussi, que même moi, je ne penserais pas. Euh... Ouais. C'est trop incroyable la différence. Tu
0: sais quoi, je vais faire pareil, je vais faire un appel à l'action là-dessus. Les gars, ceux qui nous écoutaient. si vous avez des expressions françaises plus potentiellement recherchées que les miennes, parce que visiblement, elles n'ont pas été assez qualitatives. Faites-vous plaisir, je m'en ferai une petite liste et derrière, on re-questionnera la Missam parce que là, euh, il m'en restait une dernière, mais maintenant, j'ose même plus, tu vois, je me dis, putain, il m'a tellement vas roulé vas que je quoi? Vais... Va te faire cuire un œuf. Ouais, on l'ose. Putain, mais c'est nul, ah, ah, je suis dégoûté. C'était <rire> une vraie
1: question, mais je, je pourrais pas te dire qu'est-ce que ça veut dire. Ah ouais? Ça, ça serait-tu
0: comme, va-joyant? Je sais, fuck off. Ouais, nous, ce serait, mettons, on va jouer dans le trafic. Dans, va jouer dans le trafic, c'est la même chose. Ouais,
1: le trafic, tu sais, c'est quoi, là, c'est plein de voitures, là.
0: Ouais, là, il y a du monde, quoi,
1: ouais. Ouais, mais le trafic, c'est vraiment comme, par exemple, sur l'autoroute, quand que ouais, tu Ouais, 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 ouais. ouais tu as ou, on va dire ça, là, des chars de tu Ouais, ouais, ouais. Donc, on va Et genre, faire, tu, va dirais, tu dirais ça, va jouer ouais, dans le trafic. Ou, euh,
0: le classique, là, va voir ailleurs si je suis, ou... Euh... Ah ouais, non mais en fait ouais, nous en France, on est éclaté. Vous avez des, vous avez tout. En fait, c'est vous nous prenez par surprise avec votre nouveau dictionnaire. Hein <rire> <rire> Putain, mec, franchement au début, j'étais content de mes expressions, je me suis dit il y a peu de chance qu'ils trouvent, mais en fait, j'ai rien compris au That's Québec, vous avez so déjà des expressions. Man. Ouais, Sur un ou deux sur dix, euh, c'est pas, pas très performant hein, tout ça, hein, mais ça et encore absolument. même l'expression euh, bon pied, euh, bon oeil. Même moi, je l'avais pas, je la ah, connaissais pas. Et je me suis dit, celle-là, jamais il va la connaître. <rire> Donc, certes, mais tu as quand même dit, c'est une vraie expression, tu vois. Ouais. Et là, moi là-dessus, euh, je t'avoue que ça, en, en tant que bon français, tu me disais ça, j'aurais dit, euh, je suis pas sûr que ce soit une vraie expression, cette histoire, mais, euh, ouais. mais pourquoi pas. Ok, putain, Sammy Sam. Merci pour cet échange, c'est euh, con qu soit, que je me sois planté sur mon, mon micro au début, ça, je, je le dirai dans l'intro mais, euh, mais en tout cas cool d'avoir cool ce petit catch-up et cool de voir que ça avance hyper bien de ton côté euh, Du coup bah, t'es plus tellement dans le fitness, je crois que la dernière fois où, euh, où je t'avais présenté un peu à la commu c'était euh, bah, C'est un gars du fitness, aujourd'hui pour te retrouver, c'est comment Samuel Baudry Ouais, t'as mis ton renault, c'est Barre en bas, un peu partout,
1: vu un con euh, a déjà pris le, mon nom euh, un peu ailleurs.
0: Ah ouais! Mais,
1: <rire> il y a un autre Samuel Brouillet sur mon québec mais bref. Samuel Bouli barre en bas, vraiment partout. Euh, TikTok, Instagram, Samuel Bouli, Facebook. Les business, principalement, maintenant, Mindlow. Donc, on se concentre vraiment sur, euh, sur en Energy, Le podcast, qui est mon podcast, Westcott. Oui, t'as ton podcast.
0: Ouais, Exact.
1: Haut, là, on parle vraiment... De tout à éviter du monde de la porno, des multimillionnaires, presque milliardaires. On a vraiment un, un, un beau euh, gabarit d'invités à chaque fois. Comment tu les co trouves ces gens? J'ai un, un super recherchiste avec De quoi? Un recherchiste. Un recherchiste? Ouais, quelqu'un qui fait les recherches. <rire> tu
0: il... t'as pas ce mot là?
1: Non. <rire> Recherchiste, <rire> recherche, c'est un gars qui fait des recherches.
0: C'est un, un chercheur, on dit, mais...
1: Ouais, mais un, un chercheur, pour moi, c'est genre quelqu'un qui va faire une recherche savante ou... Ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Recherchiste. recherchiste, pour nous, c'est vraiment un mot euh, classique, là. Extraordinaire. Ah, ouais, J'ai <rire> jamais entendu, mais OK. OK, cool. D'ailleurs, je vais aller de ce pas aller checker ce podcast parce que ça a l'air extrêmement drôle. Et euh, t'es as, as un... dans un local spécifique quand tu le fais. c'est ouais. euh... pas que je, dois, je dois face -to -face. le vois, du face-to-face. Ouais, c'est clé en main
1: euh, face to face pour l'instant c'est la seule euh, avenue qu'on a on ça va pas rejoindre éventuellement pour l'instant face to face studio j'ai un éditeur j'ai mon recherchiste comme tu sais c'est de l'investissement mais pour moi c'était vraiment comme un side et puis c'est ma partie de ouais. Samuel 2023 qui veut networker fait c'est okay. beaucoup du networking de l'échange tous les gens qui viennent j'ai leur contact après euh, c'est okay. très utile pour le networking pour moi pour les business pour les sponsors fait que c'est euh, c'est un bon plus à mon Eh
0: hey mec c'est loin d'être con hein. c'est vraiment très très loin d'être con très smart d'ailleurs sûrement ce que je devrais faire davantage parce que je fais beaucoup plus d'épisodes tout seul mais tu vois comme tu peux t'en te, douter dès que je fais intervenir quelqu'un il m'arrive une couille au niveau de mon hardware <rire> et <rire> du coup bah, je suis moins fiable alors quand je suis tout seul il n'y a jamais de My problème <rire> <rire> voilà bon écoute cool Samuel Baudry et eh bien écoute nous on se dit euh, à la prochaine, euh, dis donc euh, laissez une review. Bah, attends, putain, ça c'est vraiment le truc. Laissez une review les gars, faites pas les pinces, vous savez comment ça se passe. 17, minutes de, euh, 17, 17 secondes de votre temps, ça prend. Vous allez sur Apple Podcast, sur Spotify, et vraiment c'est le plus important. J'ai vu d'ailleurs qu'on avait pas mal de 5 étoiles en plus. Merci à tous. Allez checker par la même occasion comment il s'appelle ton podcast. Le podcast, pas ordinaire. Pas ordinaire. J'ai vu l'image, en plus, elle est fun. Euh, allez, allez voir, d'ailleurs, hein, si vous comprenez bien euh, l'accent québécois, parce que ça m'est très facile à comprendre, mais il y en a d'autres qui sont moins faciles à comprendre. <rire> et euh, et d'ailleurs, ce que je trouve super intéressant, c'est que ben, je vais aller voir, mais surtout, ce que j'aime, c'est que la culture est tellement différente ouais. qu'en tant que francophone, on comprend, entre guillemets, mais pas... C'est une culture, c'est des Américains en fait C'est vraiment, euh, c'est ce que j'aime avec le Québec Et c'est aussi pour ça que j'ai autant de hâte Que de venir sur place C'est qu'on échange la même langue Mais on n'échange pas du tout la même culture exact. Et ça c'est trop cool ouais. Donc ça va, ça va permettre à vous, auditeurs De vous ouvrir sur le monde De potentiellement avoir envie de vous expatrier D'aller découvrir cette culture nord-américaine francophone Et nous, on se dit à la semaine pro Puce